0: Ich glaube, damals waren wir ein bisschen voraus der Zeit. So also, bedeutet schon mal normal, mal ein Wochenende im Büro zu sein oder so. Wenn wir jetzt, also wir gehen jetzt bald wieder in den Markt, um einen neuen Fonds aufzulegen. 3 Digits Million Bereich, ja, ich meine 4,8 Milliarden zu es hat schon eine große Zahl, ja?
1: In der heutigen Podcast Folge spreche ich mit Dr. Valerie Speth. Sie ist Managing Director bei BlackRock, dem größten Asset Manager der Welt. Sie arbeitet in Singapur und ist dort verantwortlich für BlackRocks Private Equity Investments in Renewables, sprich in erneuerbare Energien, das ist auch so ein bisschen ihr Hintergrund. Sie hat Maschinenbau studiert an der Uni Stuttgart, hat dann in St. Gallen in BWL promoviert. Sie ist außerdem Mutter von drei Kindern, sprich sie weiß auch, wie man so eine Karriere mit einem gewissen Privatleben verbinden kann. Und ich kann euch sagen, es war eine der spannendsten Podcast-Folgen, die ich je gemacht habe. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie es ist, wirklich Karriere zu machen, wenn ihr euch dafür interessiert, wie es ist, bei BlackRock zu arbeiten, dann bleibt auf jeden Fall aufmerksam dabei. Die Timestamps findest du wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du mehr Informationen über dieses Thema haben möchtest, wenn du Karriere machen möchtest im Bereich Investment Banking, Private Equity, Asset Management, dann schau gerne mal auf www.pumpkincareers.com vorbei. Wir bieten Karriereberatungsprogramme an für Leute, die in genau diesen Branchen arbeiten möchten. Und vielleicht ist da auch was für dich dabei. Und jetzt... Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Valerie, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. So, du bist äh, aus dem fernen Singapur. Das heißt, dein, dein, dein Werdegang hat dich durch einige Stationen äh, weltweit durchgeführt. Fangen wir vielleicht mal ursprünglich an. Maschinenbaustudium in Stuttgart. Wie kam es zu Maschinenbau?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Also mein Vater war Luft- und Raumfahrtingenieur. Und der hat damals schon nachts in unserem Keller rumgetüftelt. Und es war immer extrem interessant für mich. So meine Schwester ist wirklich begabt in Sprachen und meine Begabung war immer bei Zahlen. Ja. Und deshalb dachte ich, ja, ich wollte eigentlich Musikerin werden. Ich habe extrem viel Saxophon gespielt mhm. in meiner Zeit zwischen 12 und 20. Ich war in vielen Bands. Und mein Vater hat immer gesagt: Ah, nee, mach doch was Gescheites, Mädle. Ja. Und schlussendlich bin ich ihm sehr dankbar, ja, weil ich mache immer noch viel Musik, aber ich muss nicht davon leben.
1: Ja, ja. Okay, das heißt Maschinenbau war dann dein Ding wegen, wegen deinem Vater, wegen, wegen Math Mathematik etc. Wann kam dann aber so zum ersten Mal der wirtschaftliche Aspekt? Also warum bist du nicht Ingenieurin äh, irgendwo beim Daimler geworden, sondern warum bist du in die Beratung eingestiegen?
0: Ja, da war eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Daimler oder bei Porsche, ich habe ja. während meinem Studium viele Jahre bei Porsche gearbeitet, um, fand ich auch super spannend. Mein Studium in uh, Stuttgart hatte schon einen Teil um, Finance mit drin mhm. und ich habe ein Fulbright-Stipendium gehabt und habe in den USA einen Master of Engineering Management gemacht an Duke University mhm. und dann Princeton. Und damals war das erste Mal, wo dieser finanzielle, commercial, strategic Aspekt mit reinkam. Mhm. Und ich dachte, hm, also da ist ja das Lernen ganz anders wie in Deutschland. In Deutschland ist sehr strukturiert, sehr theoretisch. In den USA alles basierend auf Case Studies, man versteht besser den Hintergrund mhm. und da dachte ich das erste Mal hm, ganz schön interessant. Und dann hatte ich so ein besonderes Projekt, wir hatten einen Bereich erneuerbare Energien und in diesem Bereich habe ich einen Mentor gehabt, der hatte damals eine Abfallfirma, mhm. sehr erfolgreich und wollte, dass ich für ihn arbeite und herausfinden, was für gute Technologien es in Deutschland dafür gibt. Und das habe ich auch gemacht. Und er hat damals Land gekauft für, das erste für die erste Windkraftanlage in den USA. Mhm. Und dann dachte ich, hm, also der Kurs ist super spannend, erneuerbare Energien super spannend. Vielleicht muss ich nach Hause gehen und sagen, hm, vielleicht gehe ich nicht äh, zu einem Automobilhersteller. Vielleicht möchte ich was mit erneuerbaren Energien machen. Mhm. Aber damals war es halt so früh, dass es extrem wenig Jobs in dem Bereich gab. Und bei Accenture war ich damals in dem Bereich ähm, Utilities, also große Energieversorgung, und die wollten grün werden. Mhm. Und da die da die Option war, an grünen Projekten zu arbeiten, also damals haben wir zum Beispiel ähm, Smart City Amsterdam und das war schon was, mehr wie 15 Jahre, vor 15 ja, ja. Jahren, dachte ich, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, mehrere unterschiedliche Sachen zu sehen technisch, finanziell, strategisch und mich dann später zu entscheiden, was ich wirklich machen will.
1: Das heißt, damals im, im Maschinenbaustudium gab es jetzt auch noch gar nicht so den großen Fokus, zumindest in Deutschland, auf so Renewables etc.
0: Es gab keinen okay. Lehrgang, es gab keine, also nicht mal einen Kurs, den man mhm. hätte belegen können okay. für erneuerbare Energien. Ich meine, damals gab es so gut wie keine mhm. <lacht> waren Energien. ja. Und ähm, deshalb, glaube ich, wenn ich nicht in Amerika gewesen wäre, hätte ich mir das wahrscheinlich nicht überlegt. Ja, da wäre ich Maschinenbaugang, aber schlussendlich jetzt, ähm, klo, wie sagt Klos man denn? Sich das? dich der Sockel, ja, ja. weil die ganzen Kollegen, die immer noch im Maschinenbau sind, die sehe ich jetzt wieder wegen Elektromobilität.
1: Mhm. Okay, das heißt, das war, ähm, das war so ein bisschen zufällig, dass du da reingekommen bist. Jetzt bekommt man aber natürlich ein fulbright stipendium nicht, nicht äh, zufällig. Warst du von Anfang an schon so, sage ich mal, ambitioniert, dass du gesagt hast, du strengst dich an? Oder hattest du auch einfach ein bisschen sehr viel Talent und das ist dir schon alles auch zugeflogen so im Studium?
0: Nee, ich war, ich wusste immer genau, was ich wollte. Ich wollte damals nach Amerika, aber ich wollte einen Abschluss machen. Mhm. Das heißt, ein Stipendium nur von ein halbes Jahr hätte für mich jetzt persönlich nicht funktioniert, weil ich wollte mhm. schon danach einen Abschluss haben. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir, mir dann ausgesucht, was für ein Studiengang was, wo, wo könnte ich hingehen, an welche Schulen, mhm. was wäre interessant für mich. So, ja, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, mhm. mein Opa hatte eine, eine Firma ja, mhm. und ich glaube, dieser, dieser Spirit ist schon ein bisschen immer in unserer Familie gewesen, ja, dass die Sachen dir nicht einfach nur zufliegen, mhm. sondern du wirklich dafür arbeiten musst, um die zu bekommen. Aber wenn du viel Motivation hast und auch dir überlegst, was du machen willst, dann glaube ich, dass es möglich ist, fast alles zu machen. Ja,
1: und das mit dem Einstieg in der Beratung war das dann damals schon so ein bisschen oder war es von Anfang an mit dem Gedanken, ich mache das für zwei, drei Jahre, dann gehe ich raus oder hättest du dir damals auch schon vorstellen können, irgendwie jetzt hier als Unternehmensberaterin zu sitzen?
0: Ich glaube, ich war immer offen in meinen Optionen. Also das ist, ich hatte auch nie einen Plan, so wo ich heute bin. Ich fast, mit Sicherheit nicht da, wo ich dachte, dass ich bin. Ja? Ja. Aber ich habe immer meine Augen offen gehalten. Und wenn ich eine Option hatte und nicht gefühlt habe, das ist für mich die beste Option, habe ich auch nicht. Ich habe Feedback eingeholt, aber ich habe selber entschieden, was ich machen will, weil immer noch mein Leben mhm. so und Ich glaube, deshalb war ich sehr offen. Was möchte ich machen? Wie lange will ich in der Beratung bleiben? Und ich hatte halt nach ein paar Jahren das Gefühl, ich weiß, wie ich Folien mache. Ja? Ich weiß, wie ich Sachen strukturiere. Mhm. So. Ich möchte aber gern operativ was machen, damit ich die Kunden auch wirklich beraten kann. Weil mhm. wenn ich als Junior in der Beratung anfange, habe ich ja überhaupt kein Industriewissen. Mhm. So Und da hatte ich mir irgendwie ein bisschen schwer, mit so vielen unterschiedlichen Ausbildungen, mhm. dann wirklich zum Kunde zu gehen und also inhaltlich praktisch Schwierigkeiten zu haben, beizutragen. So Deshalb dachte ich nach ein paar Jahren, ach, ich würde gerne operativ das machen, wirklich ein... Teilung leiten, Business machen, versuchen, versuchen Sachen zu verkaufen. Mhm. So, deshalb habe ich mich dann entschieden, nach ein paar Jahren da wieder rauszugehen.
1: Genau, du bist dann zu Juvi äh, gegangen und hast parallel auch mit einer Promotion in Sagallen angefangen. Ist das richtig so von der Chronologie?
0: Ja, korrekt.
1: Vielleicht ganz kurz, was, was macht Juvi? Was waren da deine Aufgaben? Ja,
0: ja da war es 2000 und ich glaube, sieben oder acht ähm, war Juvi der Vorreiter, der Pionier von erneuerbaren Energien. Kapitalmagazin überall. Ich habe, glaube ich, die Magazine noch aufgehoben. Mhm. Ja. Eine der ganz wenigen deutschen Gründer, ähm, die erneuerbaren Energienunternehmen hochzogen haben, mhm. extrem gewachsen sind, weil die regulatorische Grundlagen natürlich sehr gut waren mhm. und in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen, also Solar, Wind, wir hatten den ersten Tesla ja, in Europa sogar, mhm. ähm, Elektrocharging, dann Biomasse, Geothermie, grünen Strom an Endkunden, so alles. Also ich glaube, damals war wir ein bisschen voraus der Zeit. Alles, was jetzt eigentlich sehr hoch kommerziell ist. Ja. Mhm. So, und es hat sich damals angefühlt, wie irgendwie in der Zukunft zu leben. Und ich dachte ja, die Optionen, die man hat bei so einem kleinen Unternehmen, damals waren es 300, 400 Leute, als ich angefangen habe, sind halt gigantisch, ja, weil man konnte viel mitgestalten, die Gründer waren. Wenn man motiviert hat, konnte man einfach sagen, okay, ich glaube hier können wir Geld verdienen, wollen wir das machen? Und dann war die Antwort, ja, klar wenn du dran glaubst. Leg los, ja. Das heißt, sehr viel Motivation von der Führungsebene. Ich habe die ersten paar Jahre habe ich in, damals hieß es R&D Department, aber es war eigentlich eine Abteilung, wo wir uns angeschaut haben, was können wir als neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und ich habe mit einem Kollegen zusammen einen Bereich gegründet, der erneuerbare Energien an der Börse. Handelt. Und es bedeutet, die Anlagen, die wir schon gebaut haben, haben wir direkt übernommen. Dann mussten wir die Banken überzeugen, dass es kein Risiko ist und sie mhm. viel Geld damit verdienen können. Und innerhalb von einem Jahr hatten wir über 20 Millionen Umsatz. Mhm. so Und dann musste man, musste man diesen Bereich übergeben in eine wirkliche Abteilung, um die Prozesse zu optimieren, um Fehler zu minimieren, ja? weil es war alles mit sechs Studenten auf Excel.
2: Mhm.
0: <lacht> so. Und äh, sozusagen ist das unter dem auch gewachsen mit, mhm. mit den Aufgaben. Es gab nie, nie, keine, nie eine Option, nichts Neues zu machen. Mhm. Ja? Und das war
1: eine richtige Start-up-Mentalität. Richtig hier, so Start Und viele
0: Leute haben damals zu, zu mir gesagt, warum machst du das denn? Hier bei Accenture, riesengroße Firma, da kannst so viele unterschiedliche, keiner kennt Juvi. Ja, aber für mich, it didn't matter. Ja? Also ich fand die Aufgabe spannend. Ich fand den erneuerbaren Energien spannen. Ich war sicher, dass das die nächsten 10, 20, 30 Jahre Fokus sein wird und mhm. auch die Idee, einen positiven Impact auf die Welt zu haben, auch wenn es nur ein paar Pioniere am Anfang waren, mhm. ja, war halt einfach so viel mehr wert, wie eine Person in einem riesigen System zu sein.
1: Mhm. Ja. ja gut, hat jetzt am Ende alles, alles Sinn gemacht, der, der Schritt auch. Jetzt die Promotion in St. Gallen, das war dann im, im BWL-Bereich? dann Ja, ich wollte immer
0: promovieren, aber mhm. ich wollte promovieren im Zusammenhang mit der Wirtschaft. Mhm. So, ich dachte immer, nee, ich, ich möchte nicht irgendwie eine theoretische Arbeit schreiben, die kein Mensch braucht.
2: Mhm.
0: Und deshalb habe ich damals die Daten, die wir alle generiert haben bei UW, alle benutzt, um ein Modell zu kreieren, das praktisch erneuerbare, das erneuerbare Energien optimiert. So, das bedeutet, ich hatte Anwendung in Echtzeit und habe geschaut, was passiert, wenn mehr Wind, weniger Wind im System ist, mehr Sonne, weniger Sonne, mhm. was ist ein idealer, ähm, ide ideales Portfolio für erneuerbare Energien, um mhm. die ganzen Herausforderungen im, mit Netzstabilität und ähm, mit Erzeugung von Energie ähm, zu optimieren. Und bis heute war die äh, Diplomarbeit noch relevant. Also ich habe neulich mal äh, meine Doktorarbeit relevant. Ich habe neulich mal reinguckt und ehrlich gesagt, hm, stimmt immer noch, was ich mhm. <lacht> da gemacht habe. Ja. Und in der Zeit mit Juvi, das war schon ein Stretch. Also ich habe die ganze Woche gearbeitet, nachts an meiner Promotion mhm. geschrieben und bin dann unter der Woche vier Stunden mit dem Auto nach St. Gallen gefahren, habe meine Vorlesung gemacht, bei einer Freundin übernachtet, die dort Vollzeit promoviert hat und mhm. bin wieder nach Hause gefahren. Und ich glaube, ich, ich hatte damals eine Chefin, die hat zu mir gesagt, du musst diese, du brauchst ein bisschen, du kannst jetzt nicht noch mehr bei der Arbeit nehmen. Du musst mhm. dich jetzt darauf fokussieren, sonst wirst du das niemals abschließen. Ja. Und das habe ich auch gemacht und es war einer der besten, ja, einer, der, ein guter Rat, ja. Mhm. Das ist einer, für den ich dankbar bin. Und nach zweieinhalb Jahren war ich dann dadurch und wenn ich mich nochmal entscheiden würde, weiß ich nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Ja.
1: Also, ich meine, zweieinhalb Jahre eine Promotion neben einem Vollzeitjob im Startup äh, zu machen, ist schon sehr, sehr sportlich auf jeden Fall. Würdest du auch sagen, jetzt abgesehen für deine. Äh, okay, du wolltest unbedingt eine Promotion machen, abgesehen davon, dass du das befriedigt hast, hat sich diese Zeit wirklich gelohnt? Oder glaubst du jetzt für deine langfristige Karriere, hättest du dich dann noch mehr auf Juvi fokussiert, hätte sich das noch mehr gelohnt, weil viele, viele fragen sich, glaube ich, macht eine Promotion noch Sinn, macht das keinen Sinn? Ne? Also wenn ich, wenn ich Karriere machen will und wenn ich nicht im wissenschaftlichen Bereich sein möchte, wie siehst du das jetzt irgendwie zehn Jahre später?
0: Ich glaube, ich habe eine andere Einstellung. Ja, ich, so ich mache die Sachen nicht für jemand anders, ich mache die für mich. Mhm. So die Promotion habe ich für mich gemacht, weil ich immer mit 30 Doktor sein wollte. Ich hab, weiß nicht, warum das mein Ziel ist. war. Es war halt mein persönliches Ziel. Mhm. Ja? Und deshalb habe ich das gemacht. Ich glaube, mhm. wenn du wirklich früh... Mit der, mittlerweile ist es anders. Mittlerweile gibt es Bachelor und Master. Du kannst dich sehr oft umentscheiden. Das ging ja. bei mir nicht. Ich musste... Mhm. Mein Maschinenbaustudium, wenn ich durchgefallen wäre aufs Vordiplom, hätte ich gar keinen Abschluss gehabt. Ja, es gab ja. entweder 0 oder 1. Das war die Option. Ja. Und du musstest dich damit mit Anfang 20 oder ja, festlegen, was du machen möchtest. Jetzt ist es viel flexibler. Ja. Ich glaube auch, dass du erfolgreich sein kannst. Genauso erfolgreich, wenn du keinen Doktor hast. Ja. Ich würde sagen, im deutschen Kontext bedeutet ein Doktor schon noch mehr. Im Ausland ist es nicht so relevant.
2: Ja. Mhm.
0: Also wenn ich jetzt meine business card auf meiner Businesskarte steht auch nicht drauf, dass ich ein Doktor bin. Mhm. Ja? Da gibt es keinen Unterschied, ja? aber ich, im, im, in Deutschland glaube ich schon, also wenn man irgendwo hingeht, dann wird das schon mit einem positiven
1: mhm.
0: Signal verbunden.
1: Also du sagst, ähm, wenn es einen intrinsisch reizt, dann go for it, aber ansonsten braucht man es jetzt nicht unbedingt.
0: Ja. Ich meine, Es kommt natürlich auch darauf an, was man nachher machen will. Ja? Mhm. Man lernt halt sehr gut wissenschaftliches Arbeiten.
2: Mhm.
0: So das bedeutet, ich weiß ganz genau, was ich vor Quellen nehme, wie ich meine Ableitung machen kann. Was ist my conclusion? Ja? Mhm. Und das sehe ich manchmal, wenn ich jetzt Dokumente lese, denke ich ja und so what? Was, mhm. was bedeutet das? Like, viele Informationen, aber kein, keine Ableitung. So, und ich glaube, das lernt man extrem gut, wenn man promoviert. Ja, weil ich muss ja immer eine Ableitung finden von mhm. warum gucke ich mir die ganzen Daten an? Warum bedeutet das A oder B? So, ich glaube, dafür hilft es extrem viel. Mhm. Ich sehe jetzt schon bei manchen von meinen Leuten im Team, die sehr jung sind, dass das denen fehlt, ja, weil die einfach zehn Jahre früher in der Arbeitswelt sind. Mhm.
1: Als du fertig warst mit der Promotion, bist du nochmal zurück zu Juvi und dann zu E.ON für, für zwei Jahre. Wie war da die Career Progression? Also war das ein bewusster Schritt? War das ein gezwungener Schritt? Also wie, wie kam es zu dem Wechsel?
0: Ja, ich habe bei UV, ähm, wir haben ja einen Teil von dem Unternehmen verkauft uh -huh. und ich habe diesen Verkauf geleitet. Uh -huh. also es war es, sehr anstrengend. Von ja, haben wir wirklich 24 Stunden gearbeitet. Ja. Ähm, ich war dann auch schon relativ lang bei Juvi und die äh, MVV Energie hat Juvi gekauft. Und äh, meine Idee war, dass ich irgendwann in den Geschäftsf Geschäftsführerbereich gehe, also eine PL-Verantwortung habe. Mhm. Ja, weil ich ja, ich habe viel Strategie gemacht, dann habe ich viel MA gemacht und ich wollte einfach ins operative Geschäft und verantwortlich vor. Revenue und Kost sein. Mhm. So und damals gab es keine Position bei Juve Und ähm, ich dachte gut, ich meine, vielleicht ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, was anderes zu machen. Ich hätte aber nicht irgendwas gemacht. Und dann damals ähm, ist mein Freund nach Düsseldorf gezogen. Und zufällig habe ich halt die Stelle bei E.ON bekommen. Und deshalb hat es sehr gut gepasst. Mhm. Ja? Wirtschaft, also für mich persönlich eine neue Option sehr spannende Bereich, ein Bereich, den ich davor auch schon bei UV gemacht habe. Ja, das war ähm, sozusagen das Portfolio zu erstellen für alle B2B-Kunden, also große Industriekunden mhm. mit einem Mix von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und so. Alles, was ich da gemacht habe, habe ich schon <lacht> davor gemacht. Mhm. Das bedeutet, es war eigentlich ein sehr, eine sehr spannende Position, die dann natürlich auch für mein Privatleben
1: ganz gut passt hat. Mhm. Und dort hattest du dann auch Teamverantwortung, ne?
0: Ja, ich hatte bei UV out Team Verantwortung ja. Ich hatte dort bei, ähm, bei Eon die Verantwortung für das gesamte Portfolio. Das mhm. bedeutet vor hunderte von Produkte, die wir dann praktisch zusammengedampft haben vor einige wenige zentrale Produkte und dann die praktisch auf dem ähm, lokalen Level nur angepasst.
1: Was waren da so für dich die wo du diesen Schritt, weil ich meine das von Accenture zu UV, da war es noch relativ jung, noch relativ unerfahren irgendwie, aber dann nach, nach irgendwie fünf Jahren mit einer Promotion hat man ja schon ein gewisses anderes Standing. Wie war so dann dieser Wechsel auch von, sage ich mal, eher so den Startup-Strukturen in so einen großen Konzern wie E.ON, dort auch direkt diese Verantwortung zu übernehmen? War das dann... Also bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen, hattest du dann irgendwie Mentoren bei E.ON irgendwie, die dir gesagt haben, hey, guck mal, ich nehme dich jetzt mal noch für die ersten Wochen an die Hand, damit du da alles richtig machst. Wie, wie läuft sowas ab?
0: Nee, das, der Wechsel war ganz einfach. Ja. Ich meine, davor hatte ich ja, also ich habe ja so viele Sachen davorher gemacht in den, bei, in den hm. Jahren, wo ich bei Juvi war. Sowas darf man gar nicht in einem großen Konzern machen, ja, wenn man gar nicht diese Verantwortung bekommt. Das bedeutet, als ich da angefangen habe, hatte ich mehr Hintergrund für diese ganzen Sachen, wie viele andere Leute, mhm. die da waren. Das heißt, inhaltlich war es absolut kein Problem. Es war eher mhm. so, dass ich gefragt wurde. Und Struktur, Accenture hat auch eine extrem große Struktur. Ja. Mhm. So, da sind Accenture und Eon überhaupt nicht unterschiedlich, weil das ist ein Konzern. Die sind sehr optimiert auf Prozesse. Es gibt ge gewisse Prozesse, die man einhalten kann und Bedeutet eigentlich bei E.ON war es sehr einfach, für mich einzusteigen, weil mhm. Strukturprozesse die kannte ich vor Accenture
2: und, wissen, und zu wissen
0: hatte ich wahrscheinlich mehr
1: mhm.
0: <lacht> wie jeder andere. Da war ich einfach operativ, das die letzten zehn Jahre gemacht hatte.
1: Okay, das heißt, das war relativ entspannt, aber dann bist du wieder zurück. Von E.ON zu Juvie, aber diesmal nach Singapur, richtig?
0: Genau, ja. Ähm, so mein alter Chef hat mich gefragt und dann wurde diese Position frei. Geschäftsführerposition, volle, volle Verantwortung. Und dann sind die auf mich zukommen und haben mich gefragt, ja, ob ich mir vorstellen könnte, weil ich hatte schon davor Diskussionen, wie ich da bleiben könnte, ob es eine Option, also was für eine Stelle ich brauchen würde. Und da hatte ich aber schon bei E.ON zugesagt und in der Regel, wenn ich mich für was entscheide, dann bleibe ich auch dabei, ja, weil darum machen auch andere Leute ihre so. Deshalb habe ich gesagt, ja, wir können normal drüber reden, wenn es halt so eine Stelle gibt. Und dann gab es die Stelle, ja, und ich muss sagen, auch oh, damals mein Chef bei, bei uh, Jumi hat mich immer sehr unterstützt und er hat gesagt, ja, wir du nicht wieder zurückkommen
2: mhm.
0: für uh, diese Stelle in Singapur? Und dann, ja, habe ich... <lacht> Mein Freund damals gefragt, ja, wollen wir nach Singapur umziehen? Er konnte auch wechseln mit seiner ähm, Arbeit. Wir hatten, wir hatten keine Kinder und es mhm. war ja, spannend für uns, also praktisch nichts zu verlieren. Genau gleiches wieder. Leute haben gesagt: Oh, Eon, so eine tolle, riesengroße Firma, da kannst du für die nächsten 30 Jahre bleiben, so sicher, gute Rente. Ja, aber. Halt wieder hatte ich eine andere Idee für mich selber und mhm. bis heute habe ich das nicht bereut. Also du warst davor
1: schon mal in Singapur gewesen, oder?
0: Ähm, ich war, ich habe ehrlich gesagt nach meinem PhD, also nach meinem Doktor, habe ich drei Monate September gemacht und mhm. bin alleine durch Asien gebackpackt. Und da war ich ein paar Tage in Singapur, ja. Und hat Aber, dir auch gut gefallen? Ja, hat mir gut gefallen. Ich war ja dann für den gesamten Asienraum, also Japan, Australien. Mhm. Singapur, Thailand, Philippinen. Ich bin in Vietnam eingestiegen, Indien, Malaysia ja. zuständig. Und viele dieser Länder hatte ich davor schon während meinem Backpacking-Trip besucht.
1: Da ging es dann aber dann ja auch los bei dir langsam mit Familie, ne?
0: Ja, heißt das war dann das in sehr Singapur interessant. Also ich bin, ich habe angefangen und in der ersten Woche von meinem Job dachte ich, hm, ich fühle mich irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. So, und dann dachte ich mal, hm, mache ich Mal einen Test. Oh, schwanger. Erste Woche vom neuen Job, neue mhm. Verantwortung, 400 Leute. Great.
2: Mhm.
0: <lacht> Aber das ist der Punkt, es ist immer ein guter Zeitpunkt für Kinder. Mhm. Also man sollte niemals niemals Angst haben zu sagen, oh, ich muss noch den nächsten Karriereschritt oder den Karriereschritt. Nee, man muss es einfach anders strukturieren, ja? Mhm. Und ich glaube, man sollte dann lieber in der Situation glücklich sein, dass es funktioniert hat, mhm. ja? Und nicht sagen, ach, oh, die Zeit passt nicht so gut und vielleicht noch ein Jahr mehr oder weniger, ja, weil jetzt, wenn ich zurückgucke,
1: ich, ich
0: hätte ja auch vor zehn Jahren früher ein Kind haben können. Mhm. Wahrscheinlich hätte das auch nicht viel dran geändert, ja, mhm. weil man hat ja vor sich selber eine Idee, was man machen möchte. So, das bedeutet, dann habe ich mal eine Weile beim Chef nichts gesagt, weil ich dachte, ich kann ihm nicht in der ersten Woche das sagen. Ja. Aber wie immer, er war immer sehr supportive, ja, mein ganzes Leben. Und er hat gesagt, ja super, in Singapur hat man auch nur vier Monate Eltern- oder wie sagt man da Mutterschutz oder mhm. Elternzeit. Und dann ist man so oder so wieder Vollzeit zurück mhm. zur Arbeit. Von dem her ist es nur, ich habe damals gesagt, ja, ich bräuchte mal vier Monate Auszeit. Und er so, ja, warum? Ja, ich, ich bekomme ein Kind. Mhm. Ja.
1: Aber das hat auch Gut geklappt, also das, dann konntest du quasi für die Zeit jemandem anderen die, die Verantwortung übergeben oder ihr habt das gemeinsam ja, also gemacht beim ersten, Chef, kind, oder?
0: beim ersten Kind war es noch nicht so einfach, weil ich hatte, das war ja schon dann nach neun Monaten, das bedeutet, ich musste erst mal alle Prozesse implementieren, optimieren, was praktisch in Asien war und beim ersten war ich schon nach ein paar, ein paar Wochen wieder ein bisschen zurück, ja, um einfach, damit alles bleibt. Beim zweiten Kind, was dann zwei Jahre später war, war alles so strukturiert, dass ich wirklich komplett vier Monate nichts machen musste. Es so, mhm. war sehr ideal. Und beim dritten Kind, als ich dann wieder einen neuen Job angefangen wurde und wieder in der ersten Woche rausgefunden habe, ich bin schon wieder schwanger, <lacht> war es auch okay, dass ich vier Monate war die Elternzeit nehmen konnte.
1: Das heißt, das hat bei dir immer gut funktioniert und jetzt auch mit, mit irgendwie Promotion neben Vollzeitjob etc. Du hast halt einfach immer gemanagt bekommen. Ja. Aber würdest du sagen, du hast irgendwie so eine Art, äh, keine Ahnung, Erfolgsgeheimnis dafür entwickelt, wie du das hinbekommst, irgendwie eine, eine gewisse Planung, irgendeine ähm, gewisse Schlafroutine oder sonst was? Oder hast du dir darüber nie so wirklich bewusst Gedanken
2: Also
0: ich glaube, mein Energielevel ist sehr hoch, mhm. ja, was mir auf jeden Fall hilft. Ich glaube, es ist viel einfacher, wenn du irgendwie, ich meine, meine Promotion war ja dann irgendwie zwischen weiß ich gar nicht, 28 und 30 rum. Mhm. Da hätte ich es wahrscheinlich auch noch geschafft, nebenher ein Kind zu haben, ja? weil ich die ganze Nacht irgendwie gelernt habe oder so. Wenn dann ein Kind noch hätte geschrien oder so, wäre wahrscheinlich okay gewesen. Mhm. Ja? Jetzt ist meine Energie schon nicht mehr an dem Level, wo es irgendwie Ende 20, Anfang 30 war. Mhm. Das macht schon einen Unterschied. Aber jetzt priorisiere ich anders. Ja? Mhm. Ich Damals habe ich viele Sachen einfach noch gemacht, weil ich dachte, ah ja, das kann ich noch machen, das kann ich noch machen. Ich habe immer so viele Sachen noch parallel gemacht. Jetzt entscheide ich mich schon gezielt, was ich mache und was ich nicht mache und ob es für mich das das zu tun und die Zeit da reinzustecken.
1: Mhm. Okay, das heißt, du hast aber für dich jetzt nie so ähm, einen Moment gehabt, wo du sagst, okay, das wächst mir jetzt hier alles über den Kopf, ich komme damit nicht mehr klar? Oder hattest du auch schon solche Momente gehabt?
0: Also ich glaube damals, als damals meine Chefin zu mir gesagt hat, du arbeitest jetzt weniger, für euch nur noch 50 Prozent oder so, machst diese Dissertation fertig. Das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Zeitpunkt, wo mhm. jemand anderes zu mir gesagt hat, so, okay, mhm. ein bisschen, bisschen langsamer. Und ich glaube, auch das Sabbatical danach, die drei Monate, war genau dafür der Grund. Mhm. Ja, dass das einfach in der, der Zeit, obwohl ich jung war und viel Energie hatte, wahrscheinlich zu viel war.
2: Mhm. Ja.
0: So, aber ansonsten bin ich sehr gut, wenn es mir zu viel wird, dann mache ich was weniger. Ja. Mhm. Ich merke das selber schon, wenn, wenn ich einen Ausgleich brauche oder wenn ich stop brauche ein mhm. Also ich habe mehrere Male in meinem Leben, immer wenn ich Jobs gewechselt habe, habe ich immer frei gehabt. Mhm.
1: Ein
0: paar Monate, ja.
1: Jetzt zum letzten Jobwechsel, das war dann jetzt wo heute bist, Blackrock in Singapur. Vielleicht darüber mal ein bisschen in Detail. Was, was machst du jetzt? Was macht ihr dort in, in, in Asien? Was ist deine Aufgabe? Ja.
0: Ja, also ich bin in einer in der Gruppe, die heißt Climate Infrastructure.
2: Mhm.
0: Ähm, wir haben unterschiedliche Fonds und mhm. wir investieren in unterschiedliche Technologien. Also wir können nicht in Gastechnologien in, äh, investieren, sondern wir können nur in Grüne, also Wind, Solar, Batterie. Mhm. EV charging elektro äh, energy efficiency so das das sind die Sachen die wirklich in unserem mandat liegen mhm. wir haben einen der hat 4,8 Milliarden vor OECD countries mhm und den haben wir komplett ausgegeben. Das heißt, wir haben Unternehmen gekauft. Ähm, dort sitze ich in den Aufsichtsräten und helfe denen zu wachsen, weil ich komme natürlich aus dem operativen mhm. Bereich und habe selber operativ viele Fehler gemacht in den letzten 20 mhm. Jahren, weil ich denen helfen kann. Das Zielisch. also wir steigen relativ früh ein in diese Unternehmen. Wir kaufen sozusagen Managementteams. Mhm. Wir sind bereit, Risiko zu nehmen, weil wir wissen, wie wir praktisch dieses Risiko minimieren so mhm. und dann bleiben wir fünf bis sieben Jahre drin helfen den Gründern praktisch ihre Firmen ähm, aufzubauen und dann verkaufen wir diese Investitionen wieder und den gleichen Fonds haben wir auch für non OECD so das heißt Climate Finance Partnership da ist KfW drin und viele andere mhm. das ist ein Impact Fund so sehr stark mit ESG Fokus mhm. ähm, international Standards so ähm, auch Katalytic Money, also es bedeutet, es ist strukturiert, dass ein paar Leute praktisch erst ihren Return kriegen und dann kriegen die anderen Institutionen ihren Return. Das heißt, mhm. der Impact von dem Fonds ist, dass wir in Südostasien, Afrika und Latam praktisch Kapital zur Verfügung stellen, wo es vielleicht Kapit nicht das Kapital gibt, das benötigt wird.
1: Mhm. Und da tretet ihr als, äh, als BlackRock dann auch im ersten Schritt fast sogar zurück von den, von den Renditen, oder wie?
0: Also es gibt, in diesem, es gibt so einen Wasserfall, mhm. ja, wer bekommt die erste Rendite. Mhm. Und ähm, die Renditeanforderung ist fast gleich wie in einem, in einem anderen Fonds. Mhm. Aber wenn es weniger werden sollte, sind unsere Investoren auch damit okay, weil ein paar Investoren praktisch eine geringere Rendite nehmen können.
1: Okay, weil sie sagen, dafür habe ich einen größeren Impact einfach mit meinem Investment. Genau, Investoren. korrekt, ja. Und was ist dann jetzt deine Aufgabe? Also du hast wahrscheinlich ein, ein, ein Team, das die ganze Zeit irgendwelche Investment Opportunities scoutet und bist du dann äh, Teil des investment Committees, was entscheidet, was aufgekauft wird, was nicht aufgekauft wird? Ist der Hauptteil deiner Arbeit da, dadurch, dass du in den ganzen Management-Board sitzt von den Portfolio-Companies oder mit was, mit was verbringst du den größten Teil deiner Zeit? Ja,
0: ich habe mehrere Aufgaben. Als ich angefangen habe, war eigentlich die Idee, die EZD zu sagen, ich fokussiere erst mal auf Non-OECD, weil da ist, wo mal ein komplettes, also ich habe natürlich sehr großes Netzwerk nach mhm. sechs Jahren Juwi da. Ich habe extrem viel in den Ländern, wirklich selber gearbeitet, war wochenlang in Vietnam, Australien, Japan mhm. und so weiter, war ein Job davor. So, das bedeutet, als ich angefangen habe, war als erstes Mal die Idee, ähm ja, du scoutisch. aber dann ist was in einer Portfolio Company passiert. Dann hieß es, kannst du diese Firma leiten für die ersten drei Monate? so dann habe ich erstmal die Firma geleitet. Es war eine Solarfirma, habe ein neues Management eingestellt und so weiter, bis die Firma wieder stabil war. Mhm. Und dann bin ich wieder praktisch in meinen anderen Job zurück. Habe aber nebenher mit meinem Team genau das gemacht. Guck, was für Opportunitäten gibt es in, in Asien momentan, wo wir rein investieren können. Mhm. Ich bin immer noch relativ operativ. Also ich Schau mir immer noch die ganzen äh, Financial Models an. Ich schreibe auch Investment Paper. Aber ja, ich bin auch im Management Committee. Also das sind ich und vier, äh, eins, zwei, drei, vier Kollegen. Mhm. Äh, es ist ein globales Management Committee. Das heißt, wir entscheiden über alle Investitionen, egal ob die in Europa sind, in USA oder in Asien. Mhm. Und das bedeutet, man Alltag hat schon viele unterschiedliche Facetten. Das ist von der Sourcing zur Investitionsseite und dann der andere Teil ist praktisch in diesen Aufsichtsräten zu sitzen, weil wir haben natürlich jeden Monat auch mit den, mit den Firmen eine Diskussion manchmal eine strategische Diskussion. Manchmal versuchen wir, die alle zusammen zu bekommen, damit die auch gegenseitig lernen. Und meine globale Rolle ist dann auch so wie eine Struktur zu implementieren, damit wir wir haben jetzt schon 14 portfolio Companies, mhm. So, die zu managen, ist natürlich viel Aufwand. Wenn wir jetzt, also wir gehen jetzt bald wieder in den Markt, um einen neuen Fonds aufzulegen. Das bedeutet, nachher haben wir wahrscheinlich 30 ja, in der Hochzeit, weil wir die einen noch nicht verkauft haben und die anderen gekauft haben. So, das bedeutet, man braucht eine ganz andere Struktur, weil unser Team wird ja deshalb nicht doppelt so groß. Unser Team bleibt immer gleich. So Und deshalb habe ich auch eine Aufgabe, eine Struktur zu implementieren, die es uns ermöglicht, so klein als Team zu bleiben mhm. und trotzdem so viele Firmen zu managen.
1: Und es läuft gut?
2: Ja, läuft ja. gut.
1: Wie kann, kannst du deine, also dass du die Zeit von JUVI von sehr wertvoll einbringen kannst und auch bei Eon, um in den Portfolio Firmen äh, gut zu performen, das ist relativ klar, weil das ist das, was du davor auch gemacht hattest. Aber jetzt quasi mit den ganzen, ähm, sag ich mal, Finanzkennzahlen und so weiter und so fort, wo man sonst oft Leute irgendwie vielleicht im, hat, die vom Background her aus dem Investmentbanking oder so kommen. Hast du das Gefühl, so du, du hast da, bist mit denen genau auf einer Augenhöhe auch? Oder hat man da manchmal das Gefühl, okay, es gibt halt gewisse Backgrounds, die haben in dem und dem Bereich Stärken und gewisse Backgrounds, die haben in dem und dem Bereich Stärken. Oder sagst du eigentlich, ist es komplett egal, was man da vorgemacht hat?
0: Also, ich meine, nur für Background, ja, ich habe ja auch ein Financial Model für meine Dissertation gemacht, mhm. ja, das heißt, und ich habe immer Financial Modeling geliebt. Mhm. Ich würde aber sagen, ein Investmentbanker kennt natürlich viel mehr Tricks and Tricks, um super schnell sowas zu aufzubauen, ja, im, mhm. im extremsten Detail, ja, mit tausend mhm. Makros und was weiß ich. Da würde ich jetzt nicht sagen, aber auf der anderen Seite, ja, in der Position, wo ich bin, Brauche ich das auch nicht, während mhm. in meiner Julizeit oder auch bei E.ON haben wir ja auch ständig Sachen verkauft und gekauft. Mhm. Ich glaube, was anders ist, ist meine Annahmen, die ich für das Modell treffe, sind anders, weil ich ja aus dem mhm. operativen Business komme. Das bedeutet, ich weiß, was kostet eine Solaranlage zu kaufen oder ein Panel zu kaufen. Ich weiß, kann ich meinen mein, äh, Zuliefer runterverhandeln, wie viel Prozent ist es? Realistisch, dass diese Firma so viele Megawatt Solar oder Wind ausbaut. Mhm. Ja, also ich glaube, ich bringe andere Annahmen in diese Modelle. Mhm. Ich würde sagen, jemand, der vom Investmentbanking kommt oder so, weiter, ist auf jeden Fall besser in so einem Modellaufbauen, ja, Schnelligkeit und so weiter. Aber ich glaube, selbst wenn man aus einer anderen Industrie kommt und sagt man mal, mit fünf, sechs, sieben Jahre Berufserfahrung in so eine Position geht, wirklich in Finanzinstitut, kann man das alles machen. Ja? Ein bisschen Training. Mhm. Ich meine, du musst einfach logisch denken. Ja?
1: Was, was haben denn die anderen Leute, die jetzt, also die, die zum Beispiel, die vier anderen Leute, die mit dir auch in dem, in dem das waren die, die auch mit dir im investment sozusagen sitzen, richtig?
0: Um, ja, das sind die auf meiner level Und Genau, ja? was, haben die,
1: was haben die zum Beispiel für einen Background? Um, also,
0: so damals. Also die kommen alle aus dem neuwaren energien -Bereich, ja. weil BlackRock hat damals eine Firma gekauft, ja. in der die meisten darin angestellt waren. Ja. So that, das bedeutet, auch die haben eher meinen Background, ja. wie jetzt ein fully financial. Aber wir haben auch Leute, die ihre Karriere bei BlackRock in diesem Team angefangen haben. Ja. Die kommen natürlich eher von der finanziellen Seite. Und ich glaube, insgesamt ist es eine sehr gute Kombination, ja. Ja, weil du brauchst alles, um schlussendlich ein gutes Investment zu machen.
1: Und jetzt im globalen Blackrock-Konzern, wo seid ihr da angesiedelt? Also du hast gemeint, euer, euer, euer Fund ihr investiert global. Mhm. Ähm, das heißt, gibt es dann... Ja genau, also wie viele Management-Positionen gibt es noch über euch, wie viel gibt es unter euch, wie, ja. wie ist das so ein bisschen angesiedelt?
0: Also es gibt unterschiedliche Bereiche innerhalb von BlackRock. Mhm. Wir sind in dem Bereich, der, der, die sich praktisch fokussieren auf den privaten Markt. Mhm. Ja? weil Wir haben ja auch, keine Ahnung, iShares und andere Sachen, die ja. alle listet ja, ja. sind. Ja? Also wir sind praktisch für private Investitionen. Innerhalb von unseren privaten Investitionen gibt es eine Gruppe, die fokussiert sich auf ähm, und wir sind Equity, mhm. ja? weil es gibt auch noch welche, die sich für Credit und, und Debt und so weiter. Ja. Also um ganz runterzukommen, ähm, private Investments, Equity und dann innerhalb von unserer Gruppe gibt es eine Abteilung, die kümmert sich um Real Estate, meine Kollegen, eine Abteilung, die ähm, Kümmern sich auf, äh, um Decarbonisation. So sie ist ein bisschen mhm. Earlier Stage Venture Capital,
2: mhm.
0: äh, nehmen keine Technologie, kein Technologierisiko, aber helfen zum Beispiel Firmen, wenn die jetzt eine neue Technologie ähm, entwickelt haben und die wollen eine neue ähm, Produktionsanlage bauen. Dann können die praktisch da rein investieren. Mhm. Dann gibt es uns, die praktisch nur grün als bisschen, Und dann haben wir noch ein Product 4 oder Sister 4, die investieren auch in Infrastruktur, aber auch noch Digital, sowas wie Toll Roads. Ähm, mhm. Die können auch Gas machen, wobei mhm. wir das nicht können.
1: Okay, aber ihr seid quasi dieses Team für BlackRock weltweit.
0: Genau. Und in jeden diesen, in diesen Strategien gibt es praktisch so ein Team, mhm. das entscheidet, wo wir rein investieren.
1: Okay, aber das jetzt in Singapur sitzt, ist reiner Zufall, oder?
0: Für Asien, oder?
2: Mhm.
1: Also jetzt für, weil du ja meintest, also investiert ihr in eurem Team, jetzt seid ihr die Asien-Gruppe oder seid ihr auch die, die weltweit investiert? Weltweit. weltweit, ja. weltweit okay. Also wir
0: sind fokussiert auf Asien, aber wenn unsere Kollegen zum Beispiel nicht genug Ressourcen haben, Mhm. Oder sagen wir mal andersrum, was öfters der Fall ist, mhm. ah, okay,
2: okay. dann
0: bekommen wir Leute, mhm. die dann praktisch bei uns im Projektteam sind. Ja, bei jedem, mhm. wenn eine Opportunität kommt, entscheiden wir uns, wer ist das Deal-Team.
2: Mhm.
0: Ja, manchmal sind Leute aus den USA dabei, manchmal sind Leute aus, aus Europa. Ich muss halt gucken, drei Zeitzonen, sehr schwierig zu mhm. managen für die Leute. So in der Regel versuchen wir zwei Ze Zeitzonen. Und dann ähm, ist auch auf dem Level unter mir, das ist ein globales Team, ja.
1: Was ist so grobe Gehaltsmöglichkeiten in so, einem, in so einer Position, so weit oben, in so einem großen Konzern wie Blackrock?
0: Ja, also bei uns, also es kommt auch darauf an, wo man da ist. Ja. Mhm. Bei uns ist so, ja, wir haben ein gutes Grundgehalt, wo du gut leben kannst, kommt natürlich auch auf die Stadt drauf an. Ja, Singapur mhm. ist eine der teuersten Städte der Welt, <lacht> jetzt noch mehr wie vor Covid. Aber du kannst komfortabel leben. Und ich meine, unsere Kinder müssen ja auch zur internationalen Schule und so weiter. Ja, das kann alles kein Problem sein. Ja. Aber entspannt wird es dann wirklich erst, wenn... Weil wir sind auch, das ist unser Base, aber dann sind wir incentiviert an der Performance von den Fonds, ja? weil wir müssen ja das Geld, ist ja nicht unser Geld, wir geben mhm. das Geld ja zurück an die Investoren. Ja. Und nur dann, wenn wir überperformen, bekommen wir einen Anteil von dieser Überperformance. Mhm. Und das ist dann der Teil, der spannend werden kann. Aber der passiert natürlich immer nur, wenn so ein Fonds fertig ist. Das bedeutet nach sechs, sieben, acht Jahren.
1: Mhm. Das heißt, bei dir ist dann, wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachten würde, auf jeden Fall die Incentivierung, da auch noch ein paar Jahre bei BlackRock zu bleiben. Und dafür zu sorgen, dass die Funds immer weiter performen.
0: Genau, ja, aber du legst ja dann ständig immer neue Funds mhm. auf. Also theoretisch, wenn du schlau wärst, mischst du wahrscheinlich für immer da. Ja, ja. Ja, aber so funktioniert das. Und ich glaube, es ist auch eine gute Struktur, weil du bist ja daran incentiviert, wirklich eine gute Aufgabe zu machen, wenn du in den Aussichtsräten mhm. sitzt, wirklich Wert zu kreieren für unsere Investoren.
1: Wie ist es in... Ähm in Asien mit, mit äh, Frauen in sehr hohen Positionen, wenn du da in so einen Aufsichtsrat gehst, ist das ein, ein Problem mit Akzeptanz, das ist es gar kein Problem, wie ist da die Kultur? Ja.
0: Also ich muss sagen, in Asien geht jede Frau nach vier Monaten, falls sie ein Kind hat, zurück in den Arbeitsplatz. Ja. Mhm. Es gibt eine Struktur, die dir hilft, es gibt irgendwie Volltags-, äh, Ganztag, Ganztagsschulen, es gibt noch dieses Helferprinzip. ja. Mhm. Die Leute leben in den anderen Ländern zusammen mit ihren Familien, das heißt, deine Eltern kümmern sich um die Kinder. Mhm. Es gibt extrem viele Frauen in allen möglichen Positionen bis nach ganz oben in Asien. Mhm. So dieses Thema und diese Diskussion, die es in Europa gibt, gibt es da. Nicht so, weil da geht es eher über Hierarchie. Ja, wenn mhm. jemand hierarchisch oben ist, dann völlig egal ob male oder female. Mhm. Ja, das bedeutet insgesamt dort gibt es deutlich mehr Frauen wie in mhm. Europa in Führungspositionen.
1: Hast du auch mal mit dem Gedanken gespielt, wieder zurück nach Europa, Deutschland zu kommen? Oder sagst du eigentlich äh, gefällt es mir jetzt in Asien gerade so gut, da will ich schon noch eine Weile bleiben?
0: Ja, eine gute Frage. Ich glaube, Covid war für uns alle wichtig zu überlegen. Mhm. Und während Covid haben wir entschieden, ja, wir bleiben jetzt erst mal da. Ja. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, bei mir, wenn es die richtige Option zusammen irgendwo gibt und alles zusammenpasst, ich bin immer offen, ich höre mir mhm. immer alles an. Ja, und das würde ich auch als Empfehlung an jeden geben. Selbst wenn es vorher so komisch sich anhört oder denkt, ah, das ist sicher nicht interessant. Man kann es sich immer mal anhören. Mhm. Man kann immer noch später entscheiden. Ja, ich meine damals, ich muss Also mich hat ein Headhunter gefunden für BlackRock. Ich hatte 27 Interviews.
1: 27 kein Interviews einziges, für BlackRock?
0: Ja, kein einziges Mal habe ich gedacht, ich muss das unbedingt machen. Ja, ich habe einfach guckt, was auf mich zukommt. Ich dachte, wenn ich irgendjemand treffe in diesem System, den ich nicht gut finde, dann will ich das auch nicht machen. Aber der Punkt mhm. ist, jedes Mal habe ich jemanden getroffen dachte, ich, wow, mit der Person würde ich auch ganz zusammenarbeiten. Wow, die kennt sich so super in dem Bereich aus. Und das war schlussendlich, weil mir hat es auch bei Juwi gefallen, mir hat es immer gefallen. Wenn mir mein Job nicht gefallen hat, habe ich gekündigt. Mhm. Ja, so, und ich glaube, es ist auch schon wichtig, dass man für sich selber glücklich ist in seinem Job, weil nur dann kann man auch einen guten Job machen.
1: Hattest du auch mal in der Vergangenheit überlegt, was Eigenes zu gründen in dem Bereich? Weil ich sag mal, das ist dann ja immer so ein bisschen die, die Frage. Ne? Sagt man, man, man ist in einer großen Struktur und baut da was auf oder sagt man, man baut sogar für sich komplett selber was auf? Immer, mhm. mein ganzes
0: Leben. Ja, ich meine, momentan habe ich halt auch Verantwortung für meine drei Kinder, aber ich werde irgendwann was gründen. Und viele Leute in meinem System fragen mich alle paar Jahre, wann gründest du endlich? Ja,
2: ja.
0: ja ich, das, das ist der andere Punkt. Ja, ich glaube, viele Leute, die mit einem arbeiten, wissen besser, wo man wirklich gut ist. Ja, mhm. manchmal überlege ich, ja, was soll ich denn gründen? Genau, ja, weil, ich kann Idee, irgendwie, weil ich kann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann so viele Sachen Freude. Also ich mhm. kann mir so viele unterschiedliche Sachen vorstellen. Aber ja, ich glaube, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. Ich habe auch schon viele Businesspläne geschrieben. Ich habe halt keine Zeit. Ja. Ja, <lacht> so, ja. irgendwie, ich dachte auch, naja gut, Ich meine meine Originalidee wäre gewesen, ich bleibe normal, weil mein Vertrag bei JUBA immer drei Jahre im Ausland. Mhm. Dann dachte ich, ja, mache ich den fertig, mache ich eine Pause und während der Pause gründe ich dann was. Ja.
1: Mhm.
0: Aber irgendwie, dann habe ich halt gewechselt. <lacht> so wieder was anderes. Aber ich bin mir sicher, irgendwann kommt der Zeitpunkt.
1: Ja, vor allem, wenn du jetzt in jeder Arbeitsstation irgendwie merkst, wie es ist, mit Support irgendwie was Neues hochzuziehen. Das sind jetzt ja auch alles Erfahrungen, die du, die du ganz gut nutzen kannst für eine eigene Kultur. Also ich glaube
0: wirklich in Mehrwert, den ich gerade bei BlackRock sehe, ist, ich habe halt die komplette Finanzierungsseite, Seite, wie ich Capital Raise mache im mehreren, also Three Digits Million Bereich. Ja, ich meine ja. 4,8 Milliarden zu Raisen, ist halt schon eine große Zahl. Ja? Ja. Und sowas habe ich davor noch nie gemacht.
1: Von wem raised ihr das? Also wer sind in eurem ja. Bereich die Kunden? Sind es dann Institutionelle institutionell? Investoren. Also ja. gar keine UHNWs ja. oder so, sondern nur...
0: Institutionelle, ja.
1: Und da fährst du dann hin und machst ja. die, die Roadshow sozusagen. Ja. Wie läuft sowas ab? Also ist das so, dass du, keine Ahnung, du hast irgendeine so große Versicherung und die investieren seit 40 Jahren mit BlackRock und du musst eigentlich nur hingehen und sagen, ja, wir raisen wieder ein Fund. Wo sind die 50 bis 100 Millionen, die ihr jedes Jahr reinsteckt oder ist das, wirbt man so einen Investor dann ab von, einem, von jemandem anderen und dann bettelt man sich um 100 Millionen, wie, wie, wie funktioniert sowas?
0: Ja, ich meine, alle diese institutionellen Investoren müssen ja auch sich diversifizieren im Risiko. Das bedeutet, die geben nie ihr ganzes Mal Geld an ein. Ja? So, ja, wir sind im Competition mit allen unseren Freunden. Okay. <lacht> aber schon okay, Competition is healthy.
2: Ja.
0: <lacht> um, und nee, es ist nicht so, dass du hinfährst und sagst, ja, ich will ein Follow-up. Klar kann ich das versuchen, aber die Leute in den Positionen ändern sich ja auch. Ja, es mhm. gibt ja nie die gleichen Positionen, äh, Leute in den gleichen Positionen vor 10, 15 Jahren, sind ja auch andere Leute. Ja. So, ich glaube, jedes Mal, wenn du Geld einnimmst, die machen die due diligence für mhm. dich. Was hat die Firma mit welchem Team in der Vergangenheit gemacht? Wie ist die Performance? Wie ist die Investmentstrategie? Ja, wie diversifiziert ist das? Sind die Returns passen die zusammen zu dem Risiko? Haben die die richtigen Leute und die richtigen Skills in ihrem Team, um diese Investition genauso wie sie strategisch wollen, um durchzuführen?
2: Mhm.
0: So was wir auch oft bringen ist, wir bringen unsere CEOs von unseren Portfoliofirmen damit die mhm. Investoren ein bisschen besser verstehen was wir machen ja was die Strategie von den Firmen selber ist da, weil natürlich was anderes wenn ich einen CEO von einer Firma frage was ist deine Vision wie wirst du das ne Unternehmen wachsen lassen versus wenn du mich die praktisch Anführungszeichen nur im Aufsichtsrat sitzt ja. ja weil ich sitze halt in vielen Aufsichtsräten aber CEO ist halt dedicated für dieses eine Unternehmen mhm. und brennt dafür ja so Und das bedeutet jedes Mal, wenn du wieder in den Markt gehst und momentan ist es eh nicht so einfach, Kapital zu raisen, ja, ähm, musst du dich wieder neu beweisen.
1: Und wie läuft das ab? Geht es dann über mehrere Lunches und Dinners oder hat man da ein dickes Meeting, wo alle Entscheider von, von dem potenziellen Investor mit an Bord sind und da wird es dann entschieden?
0: Ne, das sind viele Meetings und mhm. die gehen natürlich auch durch unseren Datenraum, ja, mhm. die gucken sich alle Dokumente an, die gucken sich unsere Strategie an, die gucken sich an, was wir machen wollen, gucken sich Verträge an, das ist ein relativ langer Prozess. Mhm. Ähm ja, klar kennt man die Leute gegenüber, aber ich glaube nur persönliches Netzwerk hilft nicht. Ja? Mhm. Man braucht schon, schon Credentials, Performance, um neues Kapital einzusammeln und ich glaube es ist gut so.
1: Wie alt ist, ist die jüngste Person dann bei dir im Team, die bei sowas mitkommt?
0: Oh, wir sind sehr, wir sind sehr gut in Talent Development, also mhm. wir nehmen die Leute sehr früh mit mhm. zu diesen Sachen. Ja? Um, vielleicht, ja, 21, also Leute, die sehr jung sind, 21, 22.
1: Okay. Und dann steigt man quasi ein direkt nach einem Bachelor's Degree sozusagen, wenn man Genau,
0: aber man wird natürlich, also man kann dann praktisch zugucken. Ich habe sehr viel gelernt während, meine, während meiner ganzen Zeit erfahren, Leuten mit viel Berufserfahrung zuzuschauen. Mhm. Ja. Und ich finde es auch sehr spannend, unterschiedlichen Leuten zuzuschauen, weil ich bin jetzt vielleicht komplett anders wie mein Kollege in Europa, wie mein Kollege mhm. in den USA. Und ich glaube, von jedem kann man was lernen und man muss sich halt für sich selber rausnehmen, was ist für dich persönlich das, was du gern auch so machen willst mhm. und was da Sachen, wo du sagst, hm, mein Style will ich komplett anders machen.
1: Jetzt hast du, ja, du hast sehr oft angesprochen, deine Chefin oder deinen Chef bei YUVI, mit dem du sehr gut klarkommst. Ähm, Hattest du sonst irgendwelche Personen, oder sagst, okay, das war eine gewisse Vorbildfunktion für mich in der Karriere, ein gewisses Mentor, der mir Türen geöffnet hat? Das war zum Beispiel so eine Sache, die ich relativ häufig irgendwie in, in dem Podcast bisher gehört hatte, oder war das bei dir eher so ein Ding, du hast halt einfach mal alles auf dich zukommen lassen und hast dann immer...
0: Nee, ich hatte immer Mentoren und ich, ich glaube, die Präsenz war jubisch nur so, weil ich, weil das halt eine Lebensphase war, wo viele Sachen auf einmal waren. Ja, ich ja. kam auch sehr gut. Ich habe immer noch Kontakt mit meinem Chef bei Accenture. Mhm. Ähm, genauso mit, also ich meine, klar, mein jetziger Chef. Ich habe immer bei E.ON, habe ich, alle meine Chefs waren so supportive. Ja, mhm. hatte ich eigentlich zwei, die, mit denen bin ich immer noch im, mindestens einmal im Monat, alle zwei Monate Monat in Kontakt. Alle haben jetzt sind wieder woanders. Ja. Mhm. Aber ich habe halt ein riesengroßes Netzwerk dadurch. Und ich meine, du kannst auch nur zu einer Firma wieder zurückgehen, wenn alle Türen offen stehen. Ja, viele Leute fragen mich auch ein bisschen Zurückgang zu Juli, Ja, weil halt alle Türen offen stehen. Und ich glaube, das ist fantastisch, ja, wenn du gegangen bist und trotzdem wollen alle, dass du wieder zurückkommst. Also ja. ich finde so alle Leute, die vielleicht dazwischen eine andere Entscheidung gemacht haben oder gesagt haben, ach, vielleicht ist woanders besser, sollte man sehr positiv dem gegenüber zu stehen. Ja, weil ja. manchmal im Leben ändern sich halt einfach Sachen. So, ich hatte immer Mentoren. Ich hatte schon sehr jung eine Mentorin, auch jetzt eine gute Freundin, die hat mich die letzten 15 Jahre praktisch gementort, gecoacht. Mhm. Ähm, sehr wichtige Person in meinem Leben, ja. Für die ganzen, also, weil, die war nie in der Firma, wo ich auch war der hat immer alles von extern gesehen, mhm. sehr echt, also honest Feedback, ja, mhm. wenn man sagt, puh, muss ich erstmal mal drüber nachdenken, aber sowas bringt natürlich was, jemand, der einen langfristig kennt. Ich habe auch dann immer mal wenn wieder meine, also ich habe sie immer, dann habe ich noch ein paar andere Mentoren, die ich mal von der Firma zur Verfügung gestellt gekriegt habe. So, und ich glaube, da muss man auch aussuchen, mit wem man gut zurechtkommt. Manche Leute... Kommen besser zurecht, wenn ein Mentor sehr direkt ist. Manche mhm. Leute kommen besser zurecht, wenn ein Mentor nur Fragen stellt. Ja.
1: Was, also ich sag mal, es ist, glaube ich, deutlich schwieriger von sich selbst irgendwelche Erfolgsgeheimnisse abzuleiten. Aber wenn wir das Ganze mal umkehren, wenn wir uns angucken, okay, du hast mit vielen Leuten irgendwie mal in einer gewissen Zeit irgendwie zusammengearbeitet wo du allerdings irgendwie gemerkt hattest, hey, vielleicht ich komme nicht so gut mit denen klar oder bei denen läuft es einfach nicht so wirklich, obwohl die sich schon angestrengt haben, Karriere zu machen. Und du bist jetzt hier Managing Director bei BlackRock und und und. Da kann man schon sagen, es hat sehr gut funktioniert, aber wenn du jetzt so überlegst, bei anderen Personen, die irgendwo vielleicht mal mit dir auf, einer, auf der gleichen Ebene waren, die aber nicht so schnell so weit gekommen sind wie du, was Karriere angeht, was würdest du sagen? Was haben die eventuell für Sachen irgendwie falsch gemacht? Was, was waren da möglicherweise Gründe, weshalb so eine Karriere vielleicht auch, auch scheitern kann oder einfach nicht so gut funktionieren kann? Fällt dir da irgendwas ein?
0: Also ich glaube, es kommt als erstes auch darauf an, was ist deine Definition für Karriere? Ja? Mhm. Für mich Karriere kann auch sein, ich arbeite 50 Prozent und habe daheim meine drei Kinder, mhm. weil das für mich die beste Karriere ist. Ja. So, das ist ein Weg, ja? aber das ist eine Lebensentscheidung. Wenn deine Definition von Karriere ist, ich will inhaltlich genau das machen und immer das Gleiche, dann ist es wichtig, dass du genau auf der Position für immer bleibst, egal wo die im Konzern ist. Ja, sag mal ein Beispiel: Jemand, der findet es halt super spannend, Daten auszuwerben, zu gucken, welche Kunden gehen 20 Mal in der Woche zum gleichen Supermarkt und kaufen das gleiche Ding. Ja, für den wird es gar keinen Sinn machen. Ja. Da noch höher, weil plötzlich wäre er nicht mehr in der Position, die ihm richtig mhm. Spaß machen. Ja. Dann für die Person wäre die richtige Karriere einfach da zu bleiben und das, was er, was er oder sie macht, zu genießen. Ja. Ja. Für andere Leute bedeutet Karriere ja, ich will immer weiter hoch, ich will immer weiter hoch. Das bedeutet mehr Verantwortung. Mhm. Ich muss aber schon mehr Zeit da reinstecken. Ja. Ich glaube schon, dass ein paar Freunde von mir nicht verstehen können, warum ich eigentlich immer arbeite, ja, aber der ja. Grund, mein, 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 Driver ist nicht Geld oder irgendwas. Mein Driver ist, weil ich es super spannend finde und weil ich was verändern will, mhm. ja. Wenn das Gefühl weggeht, werde ich was anderes machen. Aber momentan funktioniert das halt für mich. Und ich glaube, dorthin zu kommen, eines der Erfolgsgeheimnisse ist, dass du ein großes Netzwerk brauchst mhm. und Netzwerk ist gehen und nehmen. Das bedeutet, ich helfe auch vielen Leuten ja, in unterschiedlichen Positionen, in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Companies, die mich halt um Hilfe fragen.
2: Mhm.
0: Und wenn du jemand hilfst, dann bedeutet es das auch, dass du später mal auf die Person zurückgreifen kannst. Und wenn du vielleicht was brauchst oder eine Information oder keine Ahnung, ein Favor, dass die dir auch helfen kann. Mhm. So, und ich glaube, dann Erfolg mit anderen Leuten zu teilen. ja, Und das ist was, was ich relativ früh, ich würde schon sagen, mit 30, also ich war seit 30 Teamleiterin, mhm. so relativ früh schon gelernt habe, das Team selber zu empowern und zu sagen, ja, er hat es gemacht, er hat das, und sich selber zurückzunehmen. Ja? Mhm. So Und dadurch hast du natürlich um dich herum auch sehr viele Leute, die dich selber unterstützen, dass du selber auch weiterkommst, weil die Leute werden ja dann auch mit dir ja. weiterkommen. So, ich glaube, wenn du wenn die Definition von dir Karriere machen, ist immer weiter hoch. Dann ist ein Erfolgsgeheimnis, ein gutes Netzwerk. In, in meiner Meinung auch immer positiv und nett zu den Leuten zu sein. Ja, das Leben ist so kurz, <lacht> brauche ich keine Feinde machen. <lacht> ja, ja. Und die Leute, die für dich arbeiten oder dir helfen, auf deiner Position zu performen, auch zu unterstützen, um Karriere zu machen.
1: Finde ich sehr wertvoll. Ich glaube, viele oder man, man denkt oftmals, okay, man, man, man macht die Karriere alleine. Ne? Man ist die Person, die befördert wird oder nicht befördert wird ähm, und will dann halt vielleicht eben nicht das, was du angesprochen hast, sondern will halt die Anerkennung für sich selbst dann. Ne? Ja. Ähm, aber diesen Gedanken auch, was du vorhin gesagt hattest, von wegen, dass man halt zum Beispiel auch immer zu einem Unternehmen zurückkommen kann, von dem man weg war, diese langfristige Brille, das ist halt sehr schwer einzunehmen, wenn man noch relativ jung ist. Ne? Weil, weil, man sich, also Ich kann mir auch unvorstellbar vorstellen, wie es sich für dich fühlt, wenn man irgendwie 10, 15 Jahre Berufserfahrung hat und was man sich dann für ein Netzwerk aufgebaut hat. Ne? Aber alleine, wenn ich über denke, wie ich in meinem Studium über das Thema Netzwerk gedacht habe, wie ich jetzt drüber denke, ist jetzt schon ein großer Unterschied. Und dann kann ich mir nur vorstellen, wie es in 10, 20 Jahren aussehen wird.
0: Und da habe ich noch einen guten Tipp. Ich habe ganz früh... Schon damals, als ich in den USA studiert habe, ein Buch gelesen, das heißt Never Eat Alone. Mhm. Und dieses Buch beschreibt sehr fantastisch, wie mhm. anstrengend es ist, ein Netzwerk zu gründen. Und was es für viele kleine Schritte gibt, das in den normalen Alltag zu integrieren. Und ich habe das damals mit Mitte 20 genauso angefangen. Und mhm. ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ein Netzwerk jetzt so riesengroß ist. Ja? Mhm. Weil wenn man das jeden Tag ein bisschen in seinen Alltag integriert, dann ist es nicht wie so ein riesengroßer Schritt für morgen, ja? weil es ist anstrengend, auf Konferenzen zu gehen, mit Leuten zu reden, Smalltalk zu machen und so weiter. Ja, ja. Ich meine, für alle anstrengend, egal wie sozial man ist. Ja? So, aber das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Buch, schon früh damit anzufangen und eine Idee zu bekommen, was es bedeutet, ein Teil von einem größeren Netzwerk zu sein.
1: Hast du für dich... Ähm wenn du so zurücküberlegst, so ein paar Schlüsselerlebnisse oder Schlüsselmomente, jetzt, ich meine zum Beispiel jetzt dieses Buch, was du angesprochen hattest, hast du gesagt, okay, das war wirklich sehr prägend. Ich denke mal, die Geburt von deinen Kindern war, wird sehr, sehr prägend in deinem Leben gewesen sein. Hast du sonst irgendwie so Erlebnisse, wo du sagst, okay, wäre das nicht passiert, dann wäre ich heute nicht die Person, die ich heute bin?
0: Ja, ähm, mein Vater ist sehr früh gestorben, sehr plötzlich. Das war schon Anfang 20. Mhm. Von da habe ich gedacht, morgen kann das Leben vorbei sein. So, es bedeutet, warte nicht, bis irgendjemand was für dich macht. Ja? Wenn du was machen willst, dann musst du jetzt machen, weil du weißt nicht, was morgen ist. Mhm. So, und ich glaube, diese Mentalität habe ich mir bewahrt. Mhm. Ja, weil ich höre ganz viele Leute, oh, ja, der Job ist nicht so gut, aber ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt gehe, ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, was man wirklich machen will und dann es zu machen. Und der Punkt ist, wenn du dich falsch entschieden hast, kannst du dich morgen wieder umentscheiden.
2: Mhm.
0: Ja? Und das war immer meine Einstellung nach diesem Schlüsselereignis, weil ich glaube, es ist besser, sich ein paar Mal falsch zu entscheiden, wie sich überhaupt nicht zu entscheiden und dann zu bereuen, dass man, sich, dass man das oder das nicht gemacht hat.
1: Hast du dann nicht manchmal Angst, dass du... Irgendwie jetzt, wo du so viel arbeitest, für deine, für deine Kinder dann nicht genug da sein kannst. Ne? Wenn man irgendwie so einen Schicksalsschlag hatte, dass man sich dann überlegt, wenn Gott bewahre dir irgendwas passiert, dass du dir denkst, hm, ja. äh, war es BlackRock jetzt wirklich wert? Ich, hätte ich bin immer kind für meine Kinder da. Ja.
0: Manchmal wünsche ich weniger für meine Kinder da. Zu hören. Okay. Ja, Ich meine, mein Tag ist sehr anders. Ja, weil mhm. Ich arbeite, mein Chef ist in New York. Mhm. Das bedeutet, morgens frühstücken wir alle, dann bringen wir die in Schule, in Singapur Volltag. Äh, Volltagsschule, also meine Kinder sind 5, 3 und 1. Mhm. So, und ähm, dann sind die in der Schule und dann komme ich abends zwischen 5 und 6 heim, dann habe ich den ganzen Abend, weil die schlafen in der Schule, das bedeutet, die gehen schon um 10 ins Bett. Okay. Also <lacht> mehr als genug okay, Zeit okay. mit meinen Kindern, am Wochenende eigentlich immer, ja. ich arbeite Okay, das mal, heißt, du bist
1: jetzt nicht von aber, äh, 8 Uhr morgens bis um 2 Uhr nachts im Büro?
0: Nee, ich meine, es ist immer noch Flexible Working. Ich arbeite okay. ja auch viel von zu Hause. Ich arbeite dann natürlich wieder nachts, weil nachts ist Amerika dann wach. Aber dann schlafen meine Kinder. Okay. So es ist eine andere Strukturierung vom Tag. Und ja, ich muss schon ab und zu mal reisen.
2: Mhm.
0: Aber dann Kinder verstehen das ja. Man muss denen einfach erklären, was man macht und dass man jetzt arbeiten muss und Geld verdienen und dann kann man mhm. davon ein nice Eis kaufen. So, und das ist so akzeptiert. Mhm. Und ich meine, manchmal kommen die auch mit rein in den Call. Mhm. Ist okay, also sie sind voll integriert ah, ja,
2: okay.
0: <lacht> ja, in, in meine Arbeit. Und ich würde sagen, die Arbeit ist auch voll integriert in mein Privatleben. Und ich meine, bei BlackRock haben viele Leute viele Kinder, drei, vier mhm. Kinder oder so. Jetzt mein Team in Asien, allein drei von uns haben drei Kinder in dem mhm. gleichen Alter wie mein. So, das bedeutet, wir haben auch sehr viel Toleranz gegenseitig, was Flexibilität.
1: Ist, also du hast das Thema angesprochen mit Schwangerschaft, Urlaub oder wie der Begriff ist. Hat sonst noch Unterschiede in der Kultur von Asien versus hier in Europa? Also ich hatte mal gehört, dass irgendwie... Dass so sechs Tage die Woche arbeiten eigentlich der komplette Usus ist. ist. Ist das in Singapur auch so? Oder was sind sonst irgendwie so kulturelle Unterschiede in Bezug auf Arbeit?
0: Also, wir arbeiten fünf Tage die Woche. Mhm. Aber es ist halt sieben Tage die Woche alles auf. Mhm. So, das bedeutet schon mal normal, mal am Wochenende im Büros zu sein oder mhm. so. Die Leute arbeiten auch teilweise zwei, drei Jobs.
2: Mhm.
0: Es ist halt, die Kultur ist anders. Ja, es gibt keine. 30 stunden woche oder so, mhm. ja. weil die Leute wollen was erreichen und ihren, ihren Standard erhöhen. Mhm. Ja. Keiner hat irgendwie so viel finanziellen Background, dass er sich leisten könnte. Ich meine, dann ist ein Job weg, ja. Wenn du 30 Stunden arbeiten willst, es gibt halt nur vollzeit da. Ja. Und vollzeit ist halt nicht Teilzeit. Ja. Ja. So, ich würde sagen, schon einiges unflexibler was deine Wenn du nach vier Monaten oder so nach deinem Elternschutz nicht zurück bist, kann schon sein, dass dein Job weg ist. Ich weiß es nicht, kommt darauf an. Ich hatte immer gute Arbeitgeber, mhm. ja, wo du noch weiter verlängern kannst, unbezahlt. Ja. Ja. Aber auch das kommt drauf an, welche Positionen. In manchen Positionen halten die deine Stelle nicht, weil es einfach so viele Leute gibt, die gut ausgebildet sind, die mhm. unbedingt arbeiten wollen. Mhm. Ja. So, es ist schau, wenn du als Frau nicht zurückkommst in <lacht> den Job, sagen alle, warum? Du kannst doch das gesamte Struktur, das System, warum kommst du nicht zurück zum Job? Das macht doch gar keinen Sinn, weil oft brauchst du halt zwei Gehälter, um überhaupt leben zu können.
1: Okay, das heißt, man hat da schon eine andere Einstellung zur Arbeit versus, versus Freizeit. Aber weil es vielleicht, wenn es alle machen, dann fällt es einem auch gar nicht so krass auf, ne? weil dann die Strukturen mit Kindergarten und so weiter auch viel besser darauf ausgerichtet sind wahrscheinlich.
0: Ja, viel besser. Ich meine, du hast ja da ein System, also du kannst... Ich habe jetzt momentan keine Helferin, aber wenn mein Mann zurückgeht zur Arbeit, ja, dann werden wir auch eine Helferin brauchen. Du hast Vollzeitschule, dann hast du eine Helferin, dann hast du, kannst du theoretisch noch irgendwie Putzfrauen, was weiß ich, was du sonst noch alles brauchst. Dann für Leute, die dort leben, haben auch noch ihre Eltern von beiden Seiten. Mhm. Ja, also das System ist, du kannst eigentlich jeden Service kaufen,
2: mhm.
0: wenn du musst. Und die Kosten dafür sind auch nicht so hoch. Also es lohnt sich, arbeiten zu gehen. Und dann diesen Service in Anspruch zu nehmen. Ja, ich mhm. habe schon gehört, in anderen Ländern fragt man sich dann, ob ich überhaupt arbeiten muss, weil ich so wenig danach habe, mhm. dass ich gerade auch keinen Service kaufen sollte. Mhm. Ja, ich glaube, die Struktur ist gemacht, die Leute und vor allem Frauen wieder zurück in mhm. die Arbeitswelt zu holen. Ja.
1: Was waren so, jetzt seitdem du in Asien wohnst, so ein, zwei der kulturell komischsten Erlebnisse, die du hattest? Vielleicht auch so im Business-Kontext? Wo man so sich denkt, ey, wenn mir das in Deutschland passiert wäre, niemals hätte mir das irgendjemand geglaubt, aber dort ist relativ normal. Ja. Oder bist du nur in solchen krass amerikanisch geprägten Systemen, dass da sowieso nichts...
0: Nee, ich bin schon okay. okay. on the ground. Ich bringe auch alle meine BlackRock-Kollegen mit on the ground, okay. um auch viele dieser Erfahrungen zu machen. Weil das sind genau die Erfahrungen, über die man später noch spricht. Ja, ja. Also ich glaube, ein interessantes war, wir hatten in Vietnam eine Solaranlage gebaut und danach gab es das Festessen.
2: Mhm.
0: Und vor Festessen <lacht> bekommt man eine Suppe mit einem Thunfischauge. Mhm. So alle, ja, wer möchte diese spezielle Suppe? Ich dachte schon, ich kann kein Thunfischauge essen, tut mir leid. Meine mein ähm, Head of Construction, wie sagt man, Bauleiter,
2: mhm.
0: ähm, Franzose, ein bisschen mehr offen, so also offener zu, zu unterschiedlichen ne, Essen. Okay, er nimmt es. Ja, und dann, als du diesen Deckel weggemacht hast und dich dieses riesengroße thunfisch auch auch so groß wie so, Tennisball oder ja, so, ne? so riesengroß, da dachte ich, puh, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie viele andere Leute hier am Tisch sitzen würden und... <lacht> dazu gucken könnten, ja. 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 Und dann gab es natürlich auch schon, also auf dem Bau ist es halt schon auch dreckig, ja. Also ich war auch in, es war natürlich, das war vor meiner Black Rock zeit aber mhm. wenn du wirklich da baust, das sind extrem harte Konditionen in Ländern, wo du 30, 40 Grad hast auf dem Bau, mhm. da gibt es auch keine Hotels. Ich meine, da gibt es halt so was wie ein Homestay, halt ein dreckiges Zimmer, ja, wo das so drüber überall Staub. Mhm. Da habe ich auch schon viele Nächte geschlafen und da dachte ich, boah, also selbst in Europa wird kein Bauleiter oder hier überhaupt bleiben können. Aber das zählt alles in Untererfahrung. Ja, ich glaube, der Unterschied zwischen hier und den ganzen südostasien ist schon noch extrem. Mhm. Ja, so, ich meine, da gibt es Bereiche, wo wir waren: da gibt es kein Internet, da gibt es ja. kein fließendes Wasser, da gibt es keine Aircon, da legen sich alle. Es war auch mal, legt sich plötzlich jeder um zwölf Uhr auf den kalten Boden. Ich dachte, hä? Ach ja, Mittagspause, ja. es hat ja. irgendwie 40 Grad, jeder liegt auf dem Boden, schläft eine Stunde, du denkst hm, komisch. Ja, hätte ich ja aber das ist
1: natürlich schon gut, wenn man nicht so nur in seinem <lacht> Elfenbeinturm sitzt und dann ja. in sowas investiert oder nicht investiert, sondern auch ja. weiß, wie es wirklich aussieht.
0: Ja, ne? ich meine, in Asien geht es gar nicht. Ja, da gibt es extrem viel über Beziehung Leute ja. lassen dich nur investieren, wenn sie, wenn sie dir vertrauen.
2: Mhm.
0: So, das bedeutet, es passiert sehr viel bilateral, immer noch sehr viel face to face. Ja. Mhm. Und auch die Opportunitäten zu sourcen, muss lokal machen, sonst ist es sehr schwierig an gute.
1: Ist da auch irgendwie Korruption manchmal ein Thema?
0: Gibt schon, ja, aber du musst halt sehr klar sein mit Korruption. Ja. Ich hatte auch schon, dass Leute zu mir gesagt haben, ja, ich muss für den 20 Telefone kaufen. Ja, die Antwort ist leider nein und nein, wir werden auch das nicht weiterverfolgen.
2: Mhm.
0: Wir haben internationale Standards. Wenn jemand denkt, da kann sich nicht dran halten, kann er halt nicht mit uns zusammenarbeiten. Ja. Mhm. So, und es ist sehr wichtig, dass man diese genau so auch dann, dann äh, sicherstellt, dass alle Mitarbeiter und alle Leute, die mit einem ähm, zusammenarbeiten, das wissen. Aber, in der Regel sind die sich schon bewusst, dass wenn es in internationale Institutionen sind, da absolut Red Flag.
1: Hast du dann das Gefühl, dass auf BlackRock da nochmal so ein extra Lichtschein auch von der Öffentlichkeit liegt, so als, als irgendwie Branchen, Primus und so weiter und so fort, dass ihr da nochmal extra drauf achten müsst, dass alle Ethical Standards und so weiter eingehalten werden, ja. weil da gibt es ja schon auch irgendwie in Nachrichten, je nachdem was für Nachrichten man anschaut, regelmäßig irgendwelche Kritik, von Leuten, die, die sagen, BlackRock beherrscht die Welt oder so, so Geschichten. Ne?
0: Ja. ja, wir haben extrem hohe Anforderungen an alles. Mhm. Ja, wir haben riesengroße Compliance-Abteilungen. Wir haben so viele Sachen, die du auch selber reporten musst. Ja. Mhm. Selbst wenn du irgendwie für 5 Euro irgendwo... Essen geht oder sowas. Ja. Also es sind extrem hohe Standards und es ist auch notwendig, ja, weil mhm. BlackRock groß ist und viele unterschiedlich sind. Wir haben extrem starke Informationsbarrieren, mhm. ja, weil ich kann natürlich jetzt nicht in den Deal investieren, in den mein Kollege irgendwie Financing macht. Ja. Das bedeutet, wir haben auch als, wir haben ein getrenntes Office sogar von den anderen Abteilungen, sodass die Informationsbarriere halt praktisch nur wir sind, die mhm. nur in Equity investieren.
1: Und würdest du sonst noch sagen, es gibt irgendwie Unterschiede, wenn du dir so deine Arbeitsweise bei BlackRock anschaust versus jetzt zum Beispiel bei E.ON oder UV. Ich meine, E.ON ist auch ein Riesenkonzern. Ja. Aber ich meine, BlackRock ist dann halt schon irgendwie so noch mehr so ein Magnet auch für Top-Talente. Wenn ich mir das jetzt so mal die Meinung erlauben würde. Ähm, würdest du sagen, das merkt man auch richtig?
2: Ja, das merkt man schon. Okay.
0: Also ich würde sagen... Ich meine, alle Leute sind unterschiedlich. Ja? Du brauchst in einem Unternehmen andere Persönlichkeiten, wenn du jetzt operativ oder Bausch oder Finanzierung mhm. machst, wie bei BlackRock. Selbst bei BlackRock brauchen wir andere Leute. Aber du kannst schon sehen, dass der Auswahlprozess schon sehr strukturiert
1: mhm.
0: und sehr intensiv ist. Ja.
1: Über was für ein Zeitraum hatten sich deine 27 Interviews gezogen? Oh,
0: ich glaube, neun Monate.
1: War das neun Monate lang Interviews ja. bei BlackRock. Boah. Ja.
0: Vielleicht sechs, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es war auf jeden Fall lang.
1: Boah. Ja, ja. ja okay. Das ist äh, natürlich dann schon intensiv. Und, aber es war wirklich 26 oder 27 Mal immer besser, immer besser, immer besser sozusagen.
0: Ja, es war halt jedes Mal ein angenehmes Gespräch. Mhm. ja. Ich glaube mal, die, die, mit denen ich ein Interview hatte, die hatten... Ich meine, es war immer auf Augenhöhe, mhm. ja. Ich glaube, weil ich natürlich jetzt auch als eine Senior-Position reinkommen bin.
2: Ja.
0: Und ich habe halt... Für mich war halt schon auch wichtig zu verstehen, wie die Organisation strukturiert ist, wie die Leute sind, mit denen ich zusammenarbeiten würde, ja. So, ich glaube, es war gut, vor beide Parteien sich zu überlegen, ob das wirklich was ist. Und ehrlich gesagt, es war sogar besser, wie ich dachte, mhm. als ich angefangen habe, ja. Und das ist ein guter Datenpunkt, ja, dass es gut war, dass sich beide Parteien genug Zeit gelassen haben, um sich die richtigen Gedanken zu machen.
1: Vielleicht abschließende Frage, bevor wir zum letzten Kapitel überkommen. Bei euch so aktuell, wenn wir in den Bereich Renewables gucken, was sind da so gerade Trends, was ist so, was sind so die Themen, die, wo du denkst, okay, das wird uns jetzt die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre mit einem Fokus beschäftigen. Bei dem Podcast mit dem mit Moritz war es irgendwie so das Thema VR. Äh, Im im Gaming-Bereich habt ihr da auch so ein Hot Topic, wo du sagst: Okay, jeder, der sich jetzt irgendwie so in dem Bereich etablieren möchte, fuchs sich in die und die äh, Thematik rein. So, es gibt keine Ahnung, eine neue, neue Wasserturbine, die man ins Meer reinpackt, die dann von alleine rumfährt oder was weiß ich. Gibt es da irgendwie was? Oder sagst du, ist noch nicht so klar absehbar?
0: Ja, ich meine, unser Business ist ja sehr. Capex-driven, Das heißt, es braucht extrem hohe Investitionssummen, um ja. irgendwas zu bauen. Egal, ob es ja. eine Solaranlage ist oder eine Windkraftanlage. Also wir bauen auch gerade eine riesengroße Batterie in Australien. Ja, mehr wie eine Milliarde kostet das ganze Projekt. Mhm. So es ist auf jeden Fall drei Technologien, wo jetzt alle drauf gucken. Ich meine, die, ersten, also die letzten 20 Jahre haben wir darauf fokussiert, Wind und Solar auszubauen, das heißt die Erzeugungsseite. So, Ich glaube, die nächsten 20 Jahre werden wir uns anschauen müssen, wie integrieren wir das, sodass das System weiter funktioniert. Weil wenn wir keinen Strom mehr haben oder wir haben Probleme im System, und weil wir zu viel Erneuerbare im Netz haben, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja? Und das bedeutet, alle schauen gerade wirklich auf Anwendungen von unterschiedlichen Batterien,
2: mhm.
0: auf EV-Charging, also E-Mobility, wie mhm. sieht das aus ähm, mit Elektromobilität, es gibt unterschiedliche Standards. Ich meine, in China machen die jetzt Battery Swapping im mhm. großen Stil schon. Ja, sind natürlich alles andere Märkte und kompliziert. Aber ich glaube, die zwei Themen sind schon, da hat man schon die letzten paar Jahre reingehört. Und now, jetzt ist natürlich auch das große Thema Wasserstoff. Mhm. Wasserstoff als Technologie gibt es schon ewig. Wir haben damals bei Juwi vor 20 Jahren schon da rein investiert, aber es war halt zu früh. Mhm. So bei Wasserstoff bedeutet es natürlich die ganze Welt, muss sich in die Richtung bewegen, weil Wasserstoff, die Wert, Wertschöpfungsketten sind alle global.
2: Mhm. Das
0: bedeutet, es funktioniert nur, wenn wir uns alle entscheiden. Wir schaffen das das unser Klimaziel das das. nur dann, wenn wir alle in diese Richtung gehen. Ja? Mhm. Und das bedeutet, vielleicht können momentan zwischen Australien und Japan, gibt es schon ein paar Pilotprojekte, die halt praktisch ein Pilot sein könnten. Ja? Aber ich glaube, wenn es da die ersten Pilote gibt, dann könnte das wirklich das the next big thing sein, ja.
1: Und du beschäftigst dich dann wahrscheinlich, okay, das gehört auch zu deinem Job dazu, dich auch damit technisch zu beschäftigen, oder?
0: Ja, ja genau. Und ich meine, wir beschäftigen uns auch mit anderen Geschäftsmodellen. Die Diese hohe Penetration an Erneuerbaren schaffe ich auch nur, wenn ich klein, also kleine Sachen mit Solar und Batterie, die zusammenschaltet. Und jetzt kommt bald diese ganze IT-Infrastruktur. Wir haben auch eine Firma in Neuseeland, die hat eine fantastische Software. Mit dieser Software optimiert man die ganzen kleinen Anlagen auf Schulen, auf Gebäuden und so weiter mit einer Batterie und kreiert praktisch jetzt im nächsten Schritt, was wir die letzten 20 Jahre eher also wir haben es anguckt auf Daten, aber wir werden es nicht aktiv gesteuert. Mhm. So dieses Software-Piece wird immer wichtiger, je höher die Penetration von erneuerbaren Energien ist. Und wenn ich mir denke, so Big Trends, und sieht man ja auch hier in Europa, aber jetzt für neue Unicorns, ja, die genau in diesem Bereich sind, wo du dieses Software-Element noch weiter ausbaust.
1: Wie würdest du den Impact, den du hast mit deiner Arbeit, Sag ich mal, jemandem erklären, der so, sag ich mal, nicht so wirklich das Verständnis für, für die Tätigkeit bei BlackRock hat. Weil ich meine, wenn du jetzt, weil wenn man denkt, okay, ich will irgendwie was Klimaschutz betreiben, ja. dann denkt man, okay, ich, keine Ahnung, blockiere irgendeine Straße, wo Autos langfahren. Ja. Das ist jetzt nicht das, was du machst. Ja. Wie würdest du das, den, den Impact erklären, den du mit deiner Arbeit hast?
0: Ich leite große Mengen an Kapital an die Stellen, wo wir CO2 reduzieren können. Mhm. Das wäre meine Beschreibung dafür und egal wo das ist, ja? mhm. ob das im Zement, Zement ist oder ob es im, in einem Land ist, das viel CO2 Ausstoß hat. Ja? Also es ist eher den Fluss von Kapital zu beeinflussen, wo mhm. wir glauben, dass der Impact von Climate Change am größten ist. Wir haben auch einen sehr hohen Standard, so wie wir berechnen für jede Investition, was die an Wasser spart, was die an CO2 spart, was die von Impact hat, ähm, basierend auf
2: UN-Targets,
0: mhm. ähm, ja, so Sustainability Goals. Und das ist natürlich schon auch ein wichtiger Faktor, weil Dein Impact kann viel höher sein, wenn du viel Kapital irgendwo hinsteuerst, wie wenn du halt praktisch eine Solaranlage baust. Wobei das ist natürlich super wichtig, dass wir Leute haben, die Solaranlagen bauen. Ja? Ja. Und weil ich genau aus dem Bereich komme und weiß, wie schwierig das ist, diese ganzen Sachen zu bauen. Es ist nicht so einfach, wie alle sagen, ja, harte Arbeit. Deshalb glaube ich, dass ich auch mit diesen Firmen so gut zusammenarbeiten kann, weil ich kenne halt beide Welten. Ich kenne ja. die Ansprüche, die ein Investor hat, aber ich kenne auch das, was Unternehmen brauchen, um wirklich operativ die Sachen zu bauen. Das
1: heißt, wenn ihr Lust habt, was für unsere Welt zu machen und euch gleichzeitig auch für Finanzen interessiert, man kann dir mal auf LinkedIn vielleicht eine nette Nachricht schreiben. <lacht> genau. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar, ein paar tiefergehende Tipps geben. Ähm, dann würde ich sagen, mal, gehen wir mal über zum, äh, zum Part Learnings, deine eigenen Erfahrungen, wo du sagst, hey, ähm, jetzt so, das, das kann man irgendwie als, als junge, ambitionierte Person so mitnehmen. Vielleicht legen wir mal los mit dem ersten Punkt. Wenn du jetzt so überlegst, deine, deine, deine restliche Karriere, so die, restlichen 20, die letzten 20 Jahre, natürlich, wir sind sehr zufrieden in der Position, wo du heute bist. Aber gibt es denn noch so ein, zwei Geschichten, wo du sagst, hm, den Schritt, Hätte man sich vielleicht auch sparen können, da hätte ich vielleicht auch XYZ machen können, dann wäre ich jetzt einfach noch weiter in dem, was ich jetzt gerade mache.
0: Ja, nee, ich, nee. meine Anstellung ist ja eine andere. Meine mhm. Anstellung ist ja nicht, ich mache Sachen, um irgendwie weiterzukommen, sondern ich will Sachen machen, die, dir, die mir zu dem Zeitpunkt Spaß machen.
2: Mhm.
0: Und weil die mir Spaß machen, kann ich extrem viel lernen. Ja? Mhm. Wenn ich mir jetzt überlege, ich bin wahrscheinlich nur an der Position weil ich so viele Jahre in der Industrie gearbeitet habe und weil jetzt BlackRock anstatt eine Windanlage, eine Solaranlage einfach Unternehmen kauft. Mhm. Ich war halt zufällig zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und das gehört halt auch mit dazu. Und ich war offen genug, weil damals, als die mich gefragt haben, ich sage, was soll ich denn in dem amerikanischen Finanzinstitut? Ich meine, ein Maschinenbau, <lacht> Ingenieur kommt von der Industrie, ja. Aber ich habe nicht gesagt, oh, ich will es mir nicht anhören, sondern ich habe gesagt, okay, dann höre ich mir das halt mal an.
1: Mhm. Das heißt, es gibt nicht in deiner Meinung den, den Weg, dass man sagt, okay, ich habe dieses Endziel in 30 Jahren, da arbeite ich jetzt richtig verbissen drauf hin, sondern man sollte auch den Weg dorthin irgendwo.
0: Ich meine, ich hatte schon, ich hatte, ich muss sagen, ich hatte mehr definierte Ziele zwischen 20 und 30. Mhm. Mein Ziel war immer, ich wollte in den USA studieren und einen Abschluss und ich wollte mit 30 Doktor sein.
2: Mhm.
0: Beide Sachen waren für mich persönlich, haben nicht mit Karriere zu tun oder mit der Definition von Karriere. Ja. Es hätte auch sein können, wenn ich damals irgendwie nach Accenture keinen interessanten Job gefunden hätte, dass ich mein eigenes Unternehmen gründe. Mhm. Das würde ich nicht ausschließen. Ich hatte meine erste Business-Idee mit 19 rum. Ich wollte äh, eine Kita gründen
2: mhm.
0: in einem meiner von meiner Oma und Opa, mhm. weil es war in Essling, also direkt in der Nähe von großen Industrieunternehmen, ja. Automobilbauern, wo ich dachte, es gibt doch sicher viele Experten, die überhaupt nicht wissen, wo die ihre... Ke das war ja schon 20 Jahre her mhm. und jetzt gibt es das. Ja? So, ich hatte schon immer so viele Ideen, was ich machen will ja? und habe mich dann halt einfach leiten lassen von was um mich drum passiert ist und was für mich am, best, am besten gepasst hat.
1: Hast also du dafür einen Buchtipp? wie man das hinbekommt. Du hast jetzt schon Never Eat Alone angesprochen. Mhm. Gibt es sonst noch ein, zwei Bücher, wo du sagst, okay, die verschenke ich gerne oder die sollte man unbedingt lesen?
0: Ja, ich lese sehr gern Startup-Sachen, aber ja, irgendwie in meinem Herz <lacht> immer noch die, die Gründerin ist. Also dieses, ähm, es gibt ein Buch, das heißt ähm, 100 Dollar Startup. Mhm. Sehr interessante Geschichten von Leuten, die Unternehmen gründen, die weniger wie 100 Dollar kosten. Mhm. Ähm, dann äh, lese ich momentan und ich lese immer on and off How I Built This. Mhm. Gibt es auch einen Podcast dazu. Mhm. Sehr interessant ähm, zum Thema, wie ich in kleinen Schritten Unternehmen gründe und was ich mir dazu vorstellen kann. Also ich lese sehr viel Sachen, die mich emotional bewegen und mir helfen, über andere Sachen nachzudenken, wie jetzt mein, mein Job. Mhm.
1: Ja. Dann nochmal ein Kauftipp, die Bücher sind natürlich ein Kauftipp, aber sonst noch in den, letzten, in den letzten Monaten einen Kauf für 100 Euro oder weniger, der dich besonders positiv beeinflusst hat. Gibt es da irgendwas?
0: Ich glaube, alles, was ich kaufe, ist unter 100 Euro. Also Mir ist nicht so die Shopping Queen. ja. Ich kaufe mir immer das, was, mich, was, ich, was ich schön finde, was mir Spaß macht. Das sind immer Ohrringe. Also ich habe extrem viele Ohrringe. Da kostet okay. jeder Ohrring unter 100. Es sei denn, ich lasse mir Schenken von irgendjemand. Aber das ist so ein kleiner Tipp. Und ich glaube, es kann schon was ganz Kleines sein, über das man sich freut. Mhm. ja. So, ich finde auch, wenn ich Zeit habe, dann häkle ich auch mega gern. Das heißt, selbst wenn ich mir eine neue Wolle kaufe, denke ich, oh, voll ja. Super. Ja, das
1: ist super. Wann äh, hat irgendwie, hast du irgendwie so einen, so einen Rückschlag auch mal gehabt, über den wir heute noch nicht gesprochen hatten, wo du gesagt hast, okay. Das war jetzt wirklich ein prägender Rückschlag, wo irgendwas nicht geklappt hat, wo ich aber sage, okay, das war trotzdem wichtig für mein Leben, Es hat mich trotzdem irgendwie positiv beeinflusst. Oder hat immer alles geklappt, was du dir vorgenommen hast?
0: Ich glaube, meine Erwartung war immer anders.
2: Mhm.
0: Ich habe halt nie gesagt, das muss klappen, sonst bin ich unglücklich. Ja, ich habe, glaube ich, gesagt, das würde ich gern machen. Wie komme ich dahin? Also finde ich ganz interessant, meine Dissertation in, in äh, St. Gallen, es war super schwierig, da irgendwie reinzukommen. Ja? Mhm. Aber dann dachte ich, hm, nee, also ich will das machen, dann suche ich halt einen anderen Weg. Ja? Mhm. Dann habe ich mich mal mit dem Professor getroffen, mit dem Professor, dann wollte der Professor das nur sponsern, wenn der andere das sponsert und so weiter. So, und schlussendlich bin ich dann da auch reingekommen. Oder in den USA ja, war ich dann, mein zweites, die zweite Zeit war ich bei Duke und ich mhm. wollte dorthin, weil ich immer gut fand äh, bei Princeton und ich wollte da immer hin, weil ich dachte, Superschule will ich unbedingt machen. So und auch da habe ich ein paar Professoren geschrieben. Keiner hat mir geantwortet. Ja. Dann dachte ich, nee, ich will das machen. Mhm. Dann bin ich da hingefahren in Person, habe mit dem Professor in Person einen Termin ausgemacht, bin da einfach auftaucht. Und ich glaube, wenn du zeigst, dass du Skin in the Game hast, dann öffnen sich ganz viele Türen. Aber du kannst halt nicht beim ersten Mal, wenn du einen Rückschlag haben, sagen, oh, okay, klappt halt leider nicht. Mhm. Ja, so, so funktioniert halt das Leben nicht. Du musst, wenn du wirklich was willst, dann auch dranbleiben und einen anderen Weg zu, äh, zu äh, einen anderen Weg finden.
1: Das heißt Beharrlichkeit und auch unkonventionelle Wege gehen. Ja,
0: und ich glaube auch nicht praktisch, das nicht persönlich nehmen, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Es gibt so oft, keine Ahnung, auch wenn ich für Job interview, Hätte das nicht bei BlackRock klappt, ja, dann war es halt kein Fit. Ja? Ja. Dann, dann sollte man, ich weiß, es ist mega schwierig, das nicht persönlich zu nehmen und ich bin auch da dran gewachsen. Ich habe früher viele Sachen persönlich genommen. ja. Mhm. Aber es hilft halt extrem und da muss ich sagen, mein Mann ist sehr gut, die Sachen nicht persönlich nehmen. So. Da habe ich auf jeden Fall von ihm klar dann zu sagen, ja, dann sind halt die Konditionen nicht richtig, die Zeit ist nicht richtig, ich mhm. nehme es nicht persönlich ich mache einfach was anderes oder guck mich was anderes um. Weil es gibt halt nicht nur die eine Lösung, die dich glücklich macht. Mhm. Ich glaube, es gibt immer mehrere.
1: Wäre ja, das auch ein Spruch, den du auf eine große Werbeleinwand drücken würdest, an der ganz viele Leute vorbeifahren, jeden Tag? Was du sagst, das sollte jeder wissen? Oder gibt es da noch einen anderen Spruch, der dir so spontan ja, einfällt? Entweder wird. der
0: Spruch oder mhm. mein Spruch, meine Aussage von mein vorher. Ja, Man sollte sich jeden Tag so entscheiden, wie wenn heute dein letzter mhm. Tag wäre.
1: Ich hoffe, dass du nicht äh, im Nachgang bereust, dass du den Tag heute drei Stunden mit dem Podcast hier <lacht> hey, verbracht hast. Nee,
0: ich bin enjoying Okay,
1: sehr gut, das freut mich. Was äh, war eines der besten Investments, was du je gemacht hast? Es kann irgendwie Zeit sein oder sagst, dass ich mir da die drei Monate genommen habe. Es kann Geld sein, es kann aber auch, keine Ahnung, Energie sein, egal was.
0: Ja, ich habe für jedes ein Beispiel. Hm. Ich habe ganz früh mit 28 eine Wohnung gekauft. Damals war ich hm. sozusagen bankrott. Meine Mutter noch nach ein paar tausend Euro gefragt und so weiter. Ja. Das ist was, war fantastisch. Mhm. Die Wohnung ist abbezahlt. Ja. Wenn alles schief geht, muss meine ganze Familie, meine drei Kinder, mein Mann, ziehen wir in diese Einzimmerwohnung. Darf man auch okay sein, okay? Kein ja. Problem. Ja. So, das ist was und da würde ich auch sagen, ja, und wenn ich auch mit meinen Gästen, hatte ich eine ganz interessante Konversation mit einer meiner ja, sehr langfristigen Freundin, die hat damals mit mir habe ich in den USA kennengelernt in New York gelebt und die hat gestern gesagt, wenn ich eine Sache bereue, dann ist es, dass ich damals keine Wohnung in New York gekauft habe, weil ich hatte ein bisschen Geld übrig. Ich dachte, ja, ich weiß nicht, aber jetzt könnte ich das Ding einfach flippen und mhm. ja, so bedeutet selbst da, wenn man jung ist, kann man dieses Risiko einnehmen. Jetzt, wo ich auch noch Verantwortung habe vor eine ganze Familie, ist es natürlich ein bisschen anders. Mhm. So und ich war eher immer im risikoreichen Bereich. Und dafür bin ich glücklich. So. Mhm. Zeitmäßig, ja, ich meine, ich war, bevor ich nach Singapur gezogen bin, war ich mit meinem Mann drei Monate Backpacken ins Südostasien. Mhm. Wir sind beide Taucher und Galapagos Island, ja, werde ich nie wieder vergessen. Und an alle macht es, bevor ihr Kinder habt, mhm. <lacht> so. fantastisch. Ja, die Natur so wirklich einer der besten Urlaube, die ich je mhm. gemacht habe. Ja.
1: Okay, das heißt, sich auch mal Zeit nehmen äh, fürs Leben sozusagen. Ja. Was ist so eine komische, ungewöhnliche, absurde Sache, die du gerne machst, wo jetzt man nicht unbedingt denken würde, dass, dass du es machst? Eine
2: absurde Sache.
1: In irgendein, äh, keine Ahnung, irgendeinen Tick. Immer wenn du einen Salat isst, dann musst du dich dreimal im Kreis drehen, irgendwie sowas in die Richtung vielleicht. <lacht> irgendwelche ja. lustigen Kindervideos, die du dir jeden Abend vorm Einschlafen anschaust? Nee. Gar nichts? So was habe ich nicht. Okay, auch nicht. <lacht> nicht. Was, äh, was würdest du sagen, So in den letzten fünf Jahren, gibt es da irgendeinen so Glaubenssatz, so eine neue... Ge ah, es fällt dir was ein? Jetzt, du kannst ja. noch sagen. Kann,
0: kann ich noch sagen, ja. Ich glaube, ich habe was, ja. Also ich bin eine von diesen Old-Fashion-Leuten, ja. Ich mag Shopping halt überhaupt nicht, mhm. ja. So, und... <lacht> Alle meine Kleider und die Sachen, die ich habe, sind alle irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre und ich habe auch irgendwie nur drei oder vier Kleider. So, meine Freundin, damals schon in der Schule mit 18, 19, haben mir immer ihre alten Kleider vererbt ja. und teilweise trage ich die immer noch.
1: Ja, okay. Mit äh, dem alten Schulkleid in, genau. in der blackrock ich hat
0: einen Fahrradwimpel von 93. Achso, es kostet. 1993. Ach so. so das bedeutet, das hat schon mal Fahrrad. Es mhm. ist sehr alt.
1: Okay. Ja, gut. das ist äh, Bei Investitionen ist ja auch so, je früher man ist, desto mehr wird am Ende wert, ne?
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das mal Fahrrad zählt, aber.
1: Ja, irgendwann ist ein äh, Historienstück und dann funktioniert es ja, wieder. In den letzten fünf Jahren hast du irgend so eine neue Gewohnheit angefangen irgendwie, wo du sagst, okay, das war echt hilfreich oder so ein neuer Glaubenssatz, den du davor noch nicht hattest?
0: Deine Gewohnheit, ich schwimme jeden Tag. Also mhm. Singapur, jeden Tag? Ja, in Singapur, also wenn ich da bin, in Singapur ist es natürlich anders, da hat man ja so einen Pool und ist auch super heiß. Aber das ist eine Routine, da kann man ja nichts anderes machen, kann man keinen Podcast hören, kann man, da kann man einfach nur überlegen. Früher bin ich viel gelaufen in Deutschland, aber in mhm. Singapur ist es zu heiß. So von dem her, das Schwimmen hilft wirklich extrem. Ja.
1: Der beste Tipp, den du jemals von einem Vorgesetzten bekommen hast?
0: Also ich glaube, der Tipp, den ich vorher erwähnt hatte, das die soll eine ich auf deine Sache Be fokussieren mhm. und die anderen Sachen einfach mal wegschieben, war einer der entscheidendsten Tipps.
1: Weil du sonst immer versucht hast, so viele Sachen auf einmal zu schaukeln.
0: Also es ging dann eher in die Richtung Priorisieren. Ja?
2: Mhm.
0: Ich glaube, ein anderer Tipp, der mir gut geholfen hat, war einmal hat jemand, wo ich auch noch ganz jung war, hat einmal gesagt, deine Aufgabe ist Qualitätskontrolle. Und diesen Tipp gebe ich jetzt auch weiter an andere jüngere Leute. So Cross-Checking und so Sachen, bevor Präsentationen rausgehen, bevor andere Sachen, ja, diese Qualitätskontrolle. Dazwischen ist extrem wichtig, um das Qualitätslevel hochzuhalten, ja.
2: Wenn
1: du so überlegst, ähm, andere Leute, die irgendwie auch in einer ähnlichen Position sind wie du, was die so an Tipps geben, so gibt es da irgendwie Sachen, wo du dir manchmal denkst, hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das auch so unterschreiben würde.
0: Ja, ja also ich glaube dieses, dass man immer herausstechen muss, ja, ich glaube... Das notwendig, ja, um mhm. den Weg zu gehen, den du gerne selber gehen möchtest. Und komm vielleicht zurück zu meinem anderen Punkt. Ich glaube, es ist wichtiger, ab einem gewissen Karrierelevel eher die Leute unter dir scheinen zu lassen und zu supporten. Ja. Mhm. So dann mal der zweite Punkt. Ich habe früher immer den Tipp bekommen, ja, du musst dein Unternehmen nach, je größer, desto besser, Logo und so Ach habe ich auch echt ein Problem, das heißt Tipp zu geben. Ja? weil mhm. ich glaube nicht, dass, und vor allem in der heutigen Zeit, ja? es gibt viele Startups, die über ganz kurze Zeit extrem erfolgreich werden. Das bedeutet, dein Logo kann ganz anders sein und einen ganz anderen Ruf haben nach ein paar Jahren. So. Und deshalb mhm. wäre meine Empfehlung immer, such dir das Unternehmen aus, das in der Branche, in der Industrie, das mit deinen Werten übereinpasst. Und genauso vor die Position, ja. Mhm. So, selbst ich habe mir jedes Mal überlegt, warum sollte ich da hinwechseln oder warum sollte ich da und warum glaube ich, dass es gut ist vor insgesamt und warum passt es mit meinen Werten zusammen. Mhm.
1: Produktivitätstipp, wenn du irgendwie weißt, du musst irgendwas machen und du merkst, du bist irgendwie gerade unkonzentriert. So, du liest jetzt zum zweiten Mal durch, was du da jetzt gerade machen sollst und irgendwie, ja, du merkst. Du hast eigentlich keine Lust, aber es muss gemacht werden. Ne? Also jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu sagen, ich mache es dann halt in einer Woche, ist keine Option. Wie gehst du vor, um sozusagen wieder on track zu kommen? Also gibt es da irgendwas, was dir vielleicht bei deiner Dissertation geholfen hat, was dir jetzt hilft, wenn du irgendwie nachts noch mal was machen musst? Was, ja. Wie gehst du da vor?
0: So, während meiner Dissertation bin ich immer <lacht> dazwischen gelaufen. Mhm. Hier in Frankfurt. Mhm. <lacht> Viele Kilometer. Ja, in der kurzen Zeit. Also sowas wie Extremsport vorne. Mhm. So jetzt spiele ich mit meinen Kindern und mache irgendwas, wo ich mein Gehirn halt nicht so stark brauche, ja, um ja. auf eine andere Idee zu kommen. Vielleicht auch Schwimmen, Yoga, so irgendwas ganz Kurzes. Manchmal auch nur kurz einkaufen gehen, was zu essen holen, wieder zurückzukommen. Einfach eine kurze Pause, wo man vielleicht auch die Informationen verdauen kann. Und für mich ist es manchmal besser, wenn ich drüber nachdenke, bevor ich irgendwie eine Präsentation anfasse oder so. Weil manchmal mhm. ist die Struktur fast wichtiger, wie nachher den Inhalt, den ich da... Weil den Inhalt kenne ich, ja. Mhm. Manchmal ist es nur die Frage, wie kann ich den Inhalt richtig präsentieren.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, wenn man so viele Deadlines hat und so weiter, an sich auf die richtig großen Sachen zu fokussieren. Ich glaube, mhm. in der Vergangenheit, ich wollte immer alles 100% machen. Aber wenn man halt extrem viel Zeitdruck hat, reicht es halt oft mal auch, 80 Prozent zu haben, weil man weiß, genau diese 80 Prozent die wirken sich nachher auf das Ergebnis aus. Mhm. Aber die restlichen 20, halt wahrscheinlich nicht. Oder die Auswirkungen so minimal, dass es sich gar nicht lohnt, oh, sich die diese 20 Prozent vor tage lang. Ja. Bei manchen Sachen wie einer Dissertation geht es halt nicht. Ja. Ja, ja. <lacht> Aber wenn man extrem viele Projekte hat und bei der Arbeit da ist immer. Raum zur Optimierung.
1: Gibt es auch ab und zu Momente, wo du sagst, hm, jetzt vielleicht beim Daimler einfach eingestiegen zu werden, wäre es auch nicht so verkehrt gewesen, wo du sagst, okay, einfach so ein bisschen entspanntes Leben in Stuttgart zu bleiben. Das wäre auch schön gewesen.
0: Das wäre sicher auch gut gewesen. Also ich meine, ja auch international hätte ich sicher auch ins Ausland ja, ja. gehen können. Wären sicher auch viele gute Kollegen gewesen. Ja, ich meine, vielleicht wäre das auch ein guter Weg gewesen, kann schon sein.
1: Aber du bereust es nicht?
0: Nee, ich bereue keinen meiner Schritte. Ich meine, ich kann nicht ausschließen, dass theoretisch irgendwas anders oder besser gewesen wäre, aber ich war immer happy in der jeweiligen Situation. Von dem her gibt es auch ja. nichts zu bereuen, ja.
1: Dann letzte Frage, was ist so eine Sache, wo du sagst, okay, wenn ich mich jetzt vergleiche ähm, mit, der, mit der Valerie irgendwie Anfang 20 Studium äh, gerade so die ersten Semester vorbeiging, wird versus jetzt MD bei BlackRock, international tätig und so weiter und so fort. Was sind so ein paar Sachen in der Welt, in der Politik, im Leben, auf die du irgendwie jetzt anders schaust als damals?
0: Ja, ja ich glaube, ich bin viel besser Zeitmanagement,
2: mhm.
0: ja, weil ich so viele andere Sachen habe und wirklich priorisieren muss.
2: Mhm.
0: Ja, priorisieren auf jeden Fall besser wie damals. Ich mache nicht mehr ganz so viel Party. Vielleicht mhm. nehme ich das irgendwann mal wieder auf. Ja. So, Aber ich glaube, vom Charakter her glaube ich nicht, dass man sich im Leben so viel ändert. Mhm. Ich glaube, dein Charakter, was dir Leben wichtig ist im Leben, der ist gleich, wenn du 20 bist oder 40. Körperliche Energie geht auch runter. Also jeder, der der viel machen will zwischen 20 und 30, ich glaube, das ist eine gute Zeit. ja, ja Weil selbst wenn du in, in deinem Kopf noch denkst, du bist 20, ja körperlich bist du halt nicht mehr. <lacht> so, Das bedeutet, du brauchst auch ein bisschen mehr Schlaf. Ich habe früher nicht mehr wie vier, fünf Stunden braucht, war absolut okay. Ja, während Studium ja. Studio vielleicht sogar noch weniger. ja Das geht jetzt halt schwierig. Ja. Ja. Also, aber ich glaube, ja, dein Charakter bleibt das Gleiche.
1: Das ist die Hauptsache, ne? dass man nicht... Äh sich zu sehr verändert und auch jung bleibt. Ich weiß nicht, ob das jedem gelingt, muss ich ehrlich sagen. Aber bei dir habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass das bei dir sehr gut gelungen ist. Und ich wünsche dir, dass du so bleibst, auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank für diese ganzen Insights. Also es war eine, eine super, super wertvolle Folge. Ich weiß nicht, ich möchte dir gerne noch das letzte Wort geben, falls du noch irgendwas hast, wo du sagst, hey, das hatte ich mir vielleicht am Anfang überlegt, loszuwerden irgendwie an junge Leute, die zuhören, was du jetzt noch nicht untergebracht hast. Dann kannst du es gerne noch sagen. Falls dir nichts einfällt, sauber. Doch, ein. mir fällt das ein. Ja, dir fällt also, mir also, ein, perfekt. Ja.
0: Wenn ihr einen Tipp braucht oder nur eine Meinung hören wollt oder irgendeine Erfahrung, die ich mit euch teilen kann, dann lasst es mich wissen und schreibt mich an und ich werde euch auf jeden Fall antworten.
1: Valerie, spät ähm, noch BlackRock dahinter eingeben, dann findet man dich auf jeden Fall auf LinkedIn, ist ansonsten auch in der Beschreibung äh, eingeblendet. und danke dir nochmal vielmals für die Zeit. Ich wünsche dir und der Familie ganz viel Gesundheit, ganz viel Glück und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt gerne eine positive Bewertung, Daumen hoch, schreibt euer Feedback unten in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt von Valerie und David. Ciao, ciao.